2: Herzlich willkommen an der Episode immer in der Fähigkeit vom Podcast IJIL. Inklusion ganz einfach hier, wenn er Podcast für geliebt in Inklusion, dem ähnliche Podcast letzte Bespruch zum Thema Inklusion. Ja, Episode 41 am Musikjournalisem, ja, zweite Jura. Mhm. Oder dritte Jura, ich hoffe. Ja, wir werden das Jura die 50 nach Volk davon An dem Sinn, es ist schön, dass jemand dabei sieht, an ähm, Haut, mal, ich spreche mal über den Thema, was du dich auch knippt. Und also letzte Podcast, am nächste Podcast, äh, 400 immer paus hat mit Monika Semido zugehe, an der Episode Nummer 40, und Martin als Europapolitikerin nicht über Behindertepolitik geschwägt, nämlich, nein, wir haben Asian-Anerkrankung geschwägt, Monika Semido gesagt, immer nach 30 Prozent. An seiner Augenkrankheit, an seiner Degenerative, kann man nicht mehr sehen, stabil bleibt, kann man nicht mehr sehen, wenn man nicht mehr sehen kann. Wie geht denn mit dem Thema an? Was möchte ich an so Fall? Das kann ich nicht, oder brauche ich nicht, um äh, Sehbehinderungen zu katapultieren. nee kann ich doch wirklich, ob Allbehinderungen Behinderung katapultieren, die, die Degenerative ist. Zum Beispiel ALS oder auch äh, MS oder auch andere Behinderungen, die schleichend kommen, wenn das kann, so an also im deutsche Podcast Igel äh, inklusiv ganz einfach Leben an der Kombination oder an der Kooperation mit Pro Retina Hummer so über das Thema an erhalten mat zwei interessante Gast ein Coach persönlich geht als eine Beraterin aus Deutschland an einem Psycholog Thomas Reichel an ja in einem anderen Martin Hummer so über das Thema an erhalten den Podcast Germanischspruch abgeholt an will ich nicht vier enthale wellen ganz interessanter sa in wellen ja toolsmat und hand und handket wie kann man mit degenerative behinderungen oder krankheiten umgehen doch hier schwünsch ich euch eine gute nachhaltung aneschwohl du für den podcast auch eine letzte Pool bringen für das da ihr statt könnt molenka ja, oder dran wie ginnisch mat enger degenerative behinderung ähm um, nicht blind nicht sehend ja äh, vom annehmen und loslassen hutten dem uns gehegt der podcast an es sind da läng noch zwei ana moderatoren beimer mit der dalo und der intro Viel Spaß, eine gute Nachhaltung. Just kurz Info, der Podcast. Also bis zum Malang, wer gewinnt. Mehr könnt ihr knapp Pause. Gute Nachhaltung. Erne Sascha Pro Retina, fangen wir mal so einfach an bei diesem Podcast. Ja, Igel und Pro Retina kommen zusammen in einem Podcast und sprechen über ein wichtiges Thema. Mein Name ist Sascha Lang, herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei seid. Ähm, das ist schwer einen Podcast so anzufangen, wo man sich äh, noch nicht, wo man noch nie einen Podcast haben gemacht hat, aber ich freue mich wirklich auf diese Kooperation, die äh, schon lange in Vorbereitung war und jetzt im Juni im Monat des Sehens auch dann ein bisschen über die Bühne geht. Das Thema, was wir heute anschneiden ist, ja, Man sieht was als Sehbehinderter und man sieht auch irgendwie nichts und Thema, was wir bisschen intensivieren werden. Aber bevor wir jetzt da ganz in die Tiefe gehen, ähm, wollte ich mal meine zwei Moderatorenpartner noch vorstellen und zwar Hagen von Proretina und auch Iris. Ihr seid zwei von vier, die heute mit dabei sind und als Gäste sind dabei Thomas Reichel und Heidrun Kölner.
0: Ich bin Iris, ich stelle mich einmal kurz vor. Ich bin Mitglied in der ProRetina und ich bin Mitglied in unserem Podcast-Team. Und ja, wer ist denn eigentlich die ProRetina? Die ProRetina gibt es seit 40 Jahren und wir sind eine Vereinigung für Menschen mit Netzhauterkrankungen. Und das passt ja hervorragend zum Thema. Nicht blind und nicht sehend. Ich glaube, das sind viele bei uns im Verein. Und ja, unser Podcast zielt auch genau in diese Richtung ab. Denn darüber wollen wir ja auch aufklären. Wie geht es Menschen in ihrer Situation mit ihrer Augenerkrankung? Was ist trotz der Augenerkrankung noch möglich? Und ja, wie ist der Stand der Forschung? Das sind so unsere Themen. Hagen, habe ich was vergessen?
3: Nee, das war sehr kompakt und äh, auf den Punkt gebracht, würde ich sagen. Und dann nehme ich das gleich auf. Also mein Name ist Hagen. Ich bin auch einer der vier Moderatorinnen und Moderatorinnen, die wir bei ähm, dem Pro Retina Podcast blind verstehen, haben und ich freue mich auch sehr ganz dolle <lacht> ganz dolle über diesen äh, über diese schöne Zusammenarbeit mit diesem doch sehr ähm, brennenden Thema blind und doch nicht sehend oder sehen und doch nicht blind und alles sowas und ähm, freue mich sehr über auch die die Modera die die Gäste und unsere Konstellation als Roundtable. Das heißt es wird nicht das klassische Pinkpong von Frage und Antworten Moderatorinnen und Moderatoren an die Gäste geben, sondern auch unsere Gäste dürfen munter fragen, wenn's was auf wenn es was auch was aufkommt.
2: Vielen Dank, Hagen. Dann stelle ich kurz den Igel vor. Igel bedeutet Inklusion, ganz einfach leben. Ich bin jetzt im 44. Jubiläumsjahr meiner Blindheit. Ähm, dieser Podcast richtet sich aber nicht nur an Menschen, die blind sind, sondern einfach an Menschen, die mit dem Thema Inklusion etwas zu tun haben wollen oder auch nicht. Also für Menschen mit und ohne Behinderung. Er soll unter anderem Verständnis schaffen unter Menschen mit und ohne Behinderung. Aber für mich ist auch ein Aspekt wichtig, dass Menschen umgehen. Mit Behinderung untereinander sich besser verstehen, sich besser kennenlernen. Und dann will ich diesen Begriff Inklusion noch mal aufrütteln und sagen, was bedeutet eigentlich Inklusion? Und ähm, ja, Ziel ist es längerfristig, das Thema noch weiter auch in die Medien zu bringen. Ähm, also der Podcast soll auch irgendwann in diversen Radiosendern irgendwo aufblühen. Wie genau das äh, bringt noch die Zukunft? Ihr habt bei ProRetina immer eine wunderbare, interessante Diskussion. Ähm, Rubrik und ich glaube, dass wir einfach, bevor wir dann unsere Gäste mit einbinden, weil die werden dann schon auch eingebunden bei dieser Rubrik, würde ich mir gerne mal mit dieser Rubrik beginnen. Die ist anscheinend immer zum Schluss bei euch, ne? oder ist die... Ja,
0: eigentlich ist sie immer zum Schluss, aber wir können ja jetzt mal mit Regeln brechen, oder? Richtig, tun wir.
3: <lacht> dann fange ich mal mit der Regel an, mit diesem, mit diesem Block und zwar ähm, die Frage an Iris. Mit wem ihres möchtest du einmal essen gehen und zwar mit einem Menschen, du kannst es dir aussuchen. Es gilt auch es gilt auch jemand, der ähm, verstorben ist. Egal wer, egal wen, meint wieder Papst oder egal. Kurz und knapp.
0: Kurz und knapp. Ähm, da wir uns das schon ganz lange vornehmen, nenn ich jetzt den Namen unseres Gastes oder unserer Gästin, sagt man das? Wer ja, sagt man? Heidrun, ihr beide. Sehr ihr schön, beide sehr hinkriegen. gerne. Ihr wohnt doch, wohnt
2: doch nah beieinander, das müsstet ihr auch hinkriegen.
0: <lacht> Eigentlich schon, denkt man, aber manchmal ähm, sind ja, sind auch so wenig Kilometer ein Hindernis. Genau, okay. wir sind ja auch beide gut durchgetaktete Frauen, sage ich mal. Ne?
1: Genau.
3: <lacht> ja, schön. Ja, mhm.
0: ja ich mache dann mal weiter und dann geht meine Frage nämlich an den Hagen. Was gibt es denn bei dir zum Frühstück?
3: Unter der Woche meistens ein selbstgemachtes, äh, frisches Müsli, äh, was ich am Abend vorher vorbereite. Und ansonsten ähm, am Wochenende liebe ich ähm, Körnerbrötchen mit von mir selbstgemachter Marmelade. Unter anderem.
0: Sehr lecker. Mm.
3: <lacht> ja, also bit durch den Garten ich mache da auch viele exotische Sorten so wie Sekt Himbeer oder Riesling ähm, Cranberries oder sonstiges
2: Ja kann man bestellen
0: <lacht>
2: Ich habe das auch gerade gedacht Ja
0: genau
3: <lacht>
0: Kann ich noch mal umswitchen Hagen wir könnten zusammen frühstücken
3: <lacht> Ja machen das <lacht> du, du
2: weißt Hage, das ist aufgezeichnet, du kommst jetzt nicht mehr raus aus dieser Nummer.
3: Das ist das ist in Ordnung, ist okay. Ich liebe Frühstücken, also Frühstücken. Ich kann nichts irgendwas essen am Tag, aber Frühstück könnte ich 3 Stunden lang. Ähm Heidrun, was war dein letztes Buch, was du gelesen schrägstrich gehört hast?
1: Das heißt Achtsam Morgen. Und es ist eine, ein Buch, das mixt sich zwischen Krimi, Ratgeber und äh, lustig. Sehr ah. empfehlenswert. Es gibt da auch noch Folgebände, also sehr lustig. Ich habe es vielen Menschen schon empfohlen und alle sind immer schwer begeistert. Es ist ein tolles Hörbuch.
3: Okay. Sehr gut
1: aufgelesen von dem Autoren selbst. Ganz,
3: ganz nett. Also. Nochmal den Titel, bitte.
1: Achtsam worden. achtsam worden. Es gibt doch noch die Folge, das Kind in dir will achtsam worden und es gibt auch noch den Titel irgendwie Achtsam worden auf dem Jakobsweg oder so. Also das ist eine, ist, äh, klingt ironisch, ist auch ironisch, aber es ist nicht nur ironisch. Also hat wirklich sehr, sehr viele Facetten. Also
0: kann ich wirklich ja. Wärmstens empfehlen.
3: Gut, danke dir. Klingt ja. spannend, definitiv.
0: Thomas, meine Frage geht an dich. Mhm. Was war dein schönstes Erlebnis in den letzten sieben Tagen?
3: Oh, <lacht> Oh, uh.
0: <lacht>
4: gut, gut, ich muss direkt mir die letzten sieben Tage Revue passieren lassen. Ähm, ich Tatsächlich war das gestern Abend, überlege ich gerade. Ähm, ich war zwei Tage auf äh, Seminar, ähm, bin dann abends mit dem Zug zurückgefahren und hatte das leidige Thema mit der Deutschen Bahn mal wieder und bin viel zu spät zu Hause angekommen. Ich war mich genervt und mich gestresst. Ich war müde, ich war erschossen und als ich nach Hause kam, wartete meine Frau mit einem kleinen Tapasteller und einem Glas Wein auf mich und damit war eigentlich der ganze Stress mit einem Mal fort. Und das war ein so wunderbarer Moment, dass ich den die bis, mit ihr bis halb morgens um halb eins gefeiert habe. Das, <lacht> das hört ich, sich sehr gut an. echt gut an.
3: Manchmal sind die Die, die die kleinen guten Dinge ja. einfach ganz groß.
4: Ja, das noch bewiesen zu können, ist was wunderbares ja in der Tat.
0: Genau und last but not least Sascha, was ist dein wichtigstes Tool im Alltag?
2: Mein Handy. <lacht> <lacht> mein definitiv mein Handy. Ich telefoniere, also ich telefoniere viel oder informiere mich sehr viel über was mit dem Handy, übers Handy Radio hören und so weiter. Also, ja. Definitiv, ja, Handy.
0: Also ich glaube, das sagen 90 Prozent an dieser Stelle. Weiß, ja, da ich davon aus. Ja, glaube ich auch. <lacht> Wieder noch 98 ich wollte schon immer meine Statistik dazu aufmachen.
3: Aber unter den Blinden und Seegeschädigten definitiv.
2: Ja. Ja, ich auch. ja, das ist doch heutzutage mit der Entwicklung, muss man ja auch sagen. Ne? Was, was da heute alles rauszuholen ist aus diesem kleinen Ding, das ist ja schon faszinierend. Also das ist ja schon... Ja, da, da ist an sich alles drin. Man kann von man braucht an sich fast nichts mehr, ähm, weil man kann alles so außer kochen damit auch, wenn es ein Eierfohn manchmal <lacht> sich nennt, auch wärm, warm werden kann, aber ähm das ist schon faszinierend, was da was da naja, ist.
4: In Verbindung mit einem Thermomix geht sogar das schon andersweise. <lacht>
2: Ja, da müssen wir dann mal drüber reden.
0: <lacht> ja, aber das stimmt nicht so ganz. Aber
2: Nein, machen wir mal einen separaten doch, Podcast so. zu. <lacht> ja, danke euch beiden für die Fragen. Ich glaube, sehr interessant zu hören. Ich würde dann vielleicht vorschlagen, dass wir unsere Gäste aber mal auch äh, zu Wort kommen lassen und wissen, wen wir denn überhaupt eingeladen haben, weil wir haben uns jetzt alle vorgestellt. Ähm, Thomas, ich würde bei dir anfangen. Ja. Ähm, Erzähl mal einfach mhm. ein paar Sätzen. Du bist ja eher so mit dem Thema Psychologie verbunden. Wer ist Thomas Reichel?
4: Ja, ähm, Thomas Reichel ist ein von Makulantikonation Betroffener, 56-jähriger junger Mann, Mitglied äh, bei der Proletina schon seit vielen Jahren und auch Mitglied im Arbeitskreis Psychologie. Ähm, nach meiner damaligen Diagnose bin ich ein Mitglied, das AKPs begegnet, dem Manfred Kluge, äh, der nachhaltig mein Leben beeinflusst hat und ich glaube letztendlich auch bit verändert hat, auch wenn das also äh, ich wissen nicht gemacht hatte, was hat mich sehr beeinflusst, was ich damals von ihm und der Logotherapie, die ja ich mittlerweile auch verbunden bin, mitbekommen habe, nämlich äh, das Finden und Entdecken eines seines neuen Sinns nach einem Schicksalsschlag, das hat mir damals in dieser schweren Phase sehr gut weitergeholfen. Und ich mache heute die Seminare für die Politiker zum Thema Loslassen und Zuversicht gewinnen oder aber auch die Partnerseminare, festgestellt haben, dass das ja nicht nur mit dem, mit dem Betroffenen etwas macht, sondern eben auch mit dem Angehörigen, dem Partnerin, der Partnerin, der Partner, dass ähm, das was denen auch, oder dir auch etwas angeht. Und das begeisterte ich schon seit über zehn Jahren mit nach vor einer großen Freude.
2: Partner sind definitiv ja auch heute ein Thema, was wir auch mit anschneiden wollen. Ja, danke auch, dass du dabei bist. Ja, dann stelle ich die Frage dann auch an Heider und Kölner. Du machst, gibt auch Seminare? Du bist kein Mitglied von ProRetina, habe ich gehört. Du bist selber komplett blind und gibt es auch Seminare. Was kann man noch und was sollte man und was müsste man noch über Heider und Kölner Wissen, außer dass sie aus derselben Stadt kommt wie Sarah Connor, nämlich aus Delmenhausen.
1: <lacht> genau, richtig. <lacht> ja, äh, was müsste man noch über mich wissen? Ich bin äh, 66 Jahre alt. Eigentlich schon seit letztes Jahr Rentnerin, aber eben halt nur eigentlich, weil ich meine Arbeit sehr liebe und deshalb auch weiterhin arbeiten werde. Das heißt, ich aber eine Praxis hier in Delmands, hatte gerade im April zehnjähriges Bestehen zum Thema Entspannung und psychologische Beratung, <lacht> bearbeite aber im Bereich Erwachsenenbildung schon seit über 30 Jahren, bin im habe in meinem ersten Beruf noch gearbeitet im Einzelhandel habe noch Spielzeug verkauft und da mein Sehen dann aufgrund einer eines Glaukoms und einer Augenentzündung immer schlechter wurde habe ich dann noch mal spät studiert noch mal Sozialpädagogik studiert und dann diverse Zusatzausbildungen gemacht und bin seitdem im breit aufgestellt im erwachsenen Bildungsbereich tätig und arbeite seit auch schon über 20 Jahren tatsächlich für die Probetina in Seminaren wir hatten ja gerade vor ein paar Wochen die da gab's ja auch einen Podcast zu die Mark Herkula-Patientenwoche, die mache ich mit Heike jetzt schon seit acht Jahren, glaube ich, zusammen. Die habe ich vorher mit Jutta Fürst zusammen gemacht. Und ich bin aber auch im Ausbildungsbereich tätig, das halt ich, bilde auch Berater, Beraterin für die Puritina aus. Ja, mache noch ganz viele andere Sachen, aber das wird ja zu weit führen, das ist jetzt, glaube
0: ich, erst gut.
2: Das reicht dann für einen anderen Podcast.
1: <lacht> Vielleicht, ja.
0: Genau. Den wir ja eh noch machen wollen, ne? Ja, genau. Ich sage nur Ina Müller und Tresen und so. Ja, okay. Da muss ja vorher noch meine Muskulatur drinnen, die habe den Beinen drüber. So. Ja, aber ich kann hier schon mal einen Aufruf machen. Leute, schickt Bierdeckel an mich.
2: <lacht> mit Fragen drauf oder ohne?
0: Ja, mit. Mit, mit Fragen, was? natürlich. So wie bei Ina Müller. Ne? Die macht das ja, ja auch, Fragen vom ja. Bierdeckel. Klub, weg, klub,
1: weg. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich so viel Alkohol trinken kann. Das müssen wir doch nochmal klären.
0: Ah, alkoholfreies Bier geht auch.
1: Geht auch, gut,
3: okay. Das, das ist ja mal. kein Muss mit Alkohol. Ne?
0: Bei Ina
1: Müller schon.
0: Ah, sie tut auch nur so.
3: Wahrscheinlich. Vielleicht.
2: Ja, die die Idee zu diesem Podcast ist an sich entstanden. Ich komme ja ganz oft und viel mit auch mit sehbehinderten Menschen zusammen und stelle oder stellte fest oder habe viele Menschen erlebt, getroffen, die versuchen aus dem Sehrest, den sie noch haben, egal wie viel das, das ist, ob das 30, 20, 10 oder 5 Prozent sind, die versuchen das meiste da noch rauszuholen. Mhm. Und ich stelle aber allerdings auch fest, das ist meine Beobachtung, dass diese Menschen darunter ja sich erfreuen dass sie diesen serest noch haben aber auf der anderen seite auch darunter extrem leiden in der hinsicht dass sie ja dass sie erschöpft sind abends zum, beim versuch so viel wie möglich zu sehen aber nicht nur erschöpft sind sondern auch eine gewisse art überforderung haben Und aus diesem Grund ist dieses Thema mir immer wieder aufgeploppt und habe ich gesagt, gut, ich mache das Thema nicht alleine, ich könnte mir Leute suchen, aber warum warum in die Ferne schweifen sieht das Gute, liegt so nah. Und das habe ich gedacht, wäre das ja ein schönes Thema mit Progetina, weil gerade bei Progetina ja ganz viele Menschen mit genau diesen mhm. ja, Aspekten sind. Ähm, Thomas, auf der psychologischen Seite, man hat noch einen Sehrest, der ist nicht ganz da. Und doch irgendwie probiert man aus diesen 20, 15, 10 Prozent, 100 Prozent rauszuholen. Was macht das mit einem Menschen, der diese Versuche an, angeht? Was 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 macht das auf der psychologischen Seite, auf der mentalen Seite auch? Das ist ganz unterschiedlich.
4: Du hast das gerade schon gut auf den Punkt gebracht. Es ist für die meisten, wie ich es erlebe, in Seminaren und Beratungen enorm einstummend. Man muss ja unglaublich viel Kraft aufwenden und sich konzentrieren, um auch das noch wahrzunehmen, was noch so gerade geht und dann häufig der verzweifelte Versuch, das auch ohne Hilfsmittel zu schaffen, ähm, löst auch bei vielen auch einen wirklichen Druck aus. Ich erlebe aber auch bei vielen die Rückmeldung, dass es ihnen so schwer macht, ist, dass das Umfeld häufig das nicht so gut mitträgt, das nicht nachvollziehen kann, das nicht versteht oder das zum Teil auch nicht wahrhaben will, das dann versucht zu bagatellisieren im Sinne von, ach, stell dich nicht zu einem oder so schlimm ist, es, ich hätte dich ja schlimmer treffen können. Das sind so Sätze, die dann darüber hinaus noch zusätzlich den Druck erhöhen und den Frust erhöhen. Und da entsteht dann häufig auch so ein Leidensdruck bei den bei den Betroffenen. Ähm, der sieht dann eben in dieser ähm, Überforderung, dieser, dieser Erschöpfung, dieser Müdigkeit ähm, und, äh, und auch den Frust immer wieder zeigt und zeigen kann.
2: Mhm. Hagen, du bist jetzt einer, der noch Seerest hat. Wie, wie äußert sich das in deinem Alltag? Wie, wie gehst du damit um, dich davor zu schützen, dich zu überfordern?
3: Das ist sehr unterschiedlich. ich muss zu mir selber sagen, ja, ich habe noch einen, einen geringen oder ich habe noch einen Seerest, dass ich manchmal auch ohne Stock und ohne Langstock unterwegs bin, was aber Ähm, wirklich sehr anstrengend auch ist weil ich habe gerade gestern noch mal ein neues ähm, training gehabt und ähm, da habe ich noch mal gemerkt wie ähm, wie entspannt es ist mit dem manstock zu gehen und es ist einfach ich, ich selber bin auf der glücklichen seite des lebens ähm, dass ich mein handicap mein Sehhandicap, vollständig akzeptiert habe. Das heißt also, ich bin sogar so weit, dass ich sagen kann, wenn ich mal nichts mehr sehe, na und? Was ist denn dabei? ja Das heißt also, ich habe ähm, überhaupt keine Angst vor der Erblindung. Natürlich erwische ich mich hin und wieder mit der Perspektive oder mit dem Perspektivwechsel hm, das ist kannst du dann nicht mehr so machen oder gar nicht mehr machen, wenn du jetzt gar nicht mehr siehst. Das heißt also, dieses dieses in in die Blindheit abtauchen, dieses äh, dieses Gedankenspiel, ähm, das ist da. Ähm, ich betrachte das ganz einfach und akzeptiere das aber auch. Ich habe mein Handicap vollständig akzeptiert. Es ist aber ähm, schon so, dass man als Sehender, ich sag immer, zwischen zwei welten steht ja also als als nicht als sehender sondern als ähm, noch noch sehen da so wie wir jetzt hier auch in dem podcast und wie viele andere auch was man so einen see hat man steht zwischen zwei welten und ähm, man sieht nicht 100 prozent man ist aber auch nicht 100 prozent blind und für viele die von Blindheit jetzt kein, keine Ahnung, sage ich mal, ohne das abzuwerten zu wollen, haben, für die gibt es halt nur oder in der Gesellschaft gibt es halt oftmals nur blind oder nicht blind, schwarz oder weiß. Mhm. Genau. Ja. Ähm, ja und Ich bin selber da in einer sehr glücklichen Lage, ähm, wie gesagt, dass ich das vollständig akzeptiert habe und sogar auch schon anderen ähm, Zuversicht, Hoffnung und Stärke mitgeben konnte.
1: Darf ich da was zu sagen? Ja, klar. Weil ich, äh, du sagst ja, hast du schon mal gesagt, vollständig akzeptiert. Ich bin sehr fest davon überzeugt, dass ich meine Erbindung akzeptiert habe, aber ich sage immer, ich habe sie nicht 365 Tage, 24 Stunden akzeptiert, sondern es gibt immer wieder mal Phasen und Einbrüche. Ich finde, das darf auch sein, wo ich sag an diesem Tag heute, an dieser Stelle, finde ich es schwierig, sehr schwierig. Oder wenn meine Enkelin mal so schön sagte Oma, es ist doch eigentlich scheiße, dass du uns nicht siehst. So. Und ich sage, genau das ist es. Also diese Phasen und die finde ich, das finde ich für mich wichtig, mir diese Phasen, das auch meine beratung so, dass ich so arbeite, dass ich Und diese Phasen dürfen auch ihre Berechtigung haben, die dürfen auch sein. Das finde ich ganz wichtig. Und ich habe aufgrund meiner eigenen Geschichte ja alle Facetten des von ich kann ganz gut gucken, bis ich kann ja jetzt nur noch und dunkel guck, äh, sehen durch. Und ich habe festgestellt, jede Sehverschlechterung bringt auch wieder eine neue Phase, eine neue Stufe und bedarf auch wieder vielleicht auch ein Stück betrauert werden ohne dass ich deshalb in Depressionen gehe oder ein negativ denkender Mensch bin. Ich halte mich für einen sehr fröhlichen, optimistischen Menschen, das bin ich auch. Und dennoch finde ich, ist es auch wichtig, dass wir auch diese diese äh, uns das zugestehen, dass es auch wieder etwas Neues ist, etwas, was wieder äh, Abschied ja auch bringt von unserem, ich nenne aber sehr sehr gerne Sehvermögen, statt den Rest von unserem Sehvermögen. Ja, das ist mir
0: nochmal mm, wichtig. Mm. Heidrun, da bin ich komplett bei dir. Also ich ähm, selber habe ja Morbus Dagart und bin mhm. aufgrund dessen gesetzlich blind. Also ich habe einen sehr großen zentralen Gesichtsfeldausfall. Die Randbereiche sind aber noch gut intakt. Und nun Menschen, die sich mit der Genetik von Morbus Dagart ein bisschen auskennen, wissen, dass auch noch eine andere Erkrankung auf dem Gen liegen kann. Ähm, nämlich die zapfen Und dann mhm. werden ja auch die Randbereiche mit betroffen. Und ich sage immer, okay, ich bin bis hierhin gekommen. Mhm. Ich schaffe das auch noch weiter. Also selbst wenn das ja. jetzt kommen sollte... Mhm. Mhm. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe tatsächlich ein bisschen Angst vor dem Tag. Ne? Mhm. Also ich möchte, ja. Ja. Um, ich möchte das, was ich habe, möchte ich gerne behalten. Ne? Mhm. Also das ist mhm. mir persönlich ganz wichtig. Also ich finde, ich habe schon genug abgegeben. Ne? Also ich, ich, ja. kann, ich ja. kann die Kinder nicht, äh, nicht sehen, wenn sie irgendwelche Veranstaltungen mhm. haben. Genau. und so Das sind so meine Knackpunkte, mhm. wo ich dann zum mhm. Beispiel ähm, auf dem Reitplatz dem falschen Kind ständig zuwinke. Ja? Und meine Kinder <lacht> dann sagen so, Mann, Mama, warum winkst du immer dem anderen Kind? und so mhm. Das hört sich lustig an. Das sind aber Momente, da bin ich innerlich ganz, ganz traurig ja. über diesen Verlust, den ich hatte. Mhm. Und wenn ich jetzt weiter in die Zukunft denke und denke, dass ich vielleicht irgendwann auch mal Oma bin, oh, mhm. da kriege ich gerade ein bisschen äh, Tränen in die Augen, wenn ich daran denke, mhm. dass dass ich meine Enkelkinder vielleicht mal nicht mehr sehen ja. kann. Ne? Ja. Natürlich gibt es andere Kanäle, ne? keine Frage. Genau, das, ne? aber obwohl ja. ich sagen möchte, ich glaube, ich... Heidrun, wir kennen uns jetzt lange genug, ja. also ich glaube, ich habe es ganz gut für mich angenommen, ne? Am Anfang sah das ganz anders aus. Absolut. Ich kann aber deine Entwicklung so ein Stück mitbekommen. <lacht> genau. Also also das finde ich auch. Ist
2: denn dieses äh, dieses den degenerative, wenn man das so nennt, ist die Phase, muss man da immer wieder durch die Phase durchgehen, das anzunehmen oder wird das von bei, bei Heidrun, ich weiß nicht, mhm. bei dir Thomas war, aber äh, ob es da auch degenerativ war, geht das geht das irgendwann dieses annehmen leichter, was es äh, Also bei, bei, mir, bei mir, ich war war 14, also ich hatte auch Glaukom- mhm. und Trendl-Kanalprobleme, ja. mhm. ein Arzt, der das linke Auge durchgepiekst hat, das war dann weg mit mit drei mhm. und der Rest ist auch ganz, ganz schnell runtergegangen. Ich kann mich da auch gar nicht mehr so dran erinnern, ob ich da eine Phase hatte, auch auch heute noch, wie du gesagt mhm. hast, Heidrun, es mhm. gibt Momente, da könnte ich das ja. an den Wand klatschen. Genau. Ähm, mhm. Aber wenn man so eine, eine degenerative Phase hat und immer so so Schübe, nenne ich das jetzt mal so bisschen ja. übertrieben, mhm. ähm, muss man da immer wieder neu anfangen mit annehmen oder wird das von mal zu mal leichter.
4: Ja, ich glaube, das hängt auch noch von der von der Persönlichkeit oder dem Beifelgrad des Einzelnen auch ein Stück weit ab. Aber es ist wie heute noch schon sagte, es ist vollkommen richtig. Es kommen dann die Momente, da kommst du in die Verzweiflung, in die Wut, dann kommst du in die Trauer, ähm, damit sich dieses Annehmen auch einklemmt. Da man verknotet ihn von zitierte, der hat das war wunderbar auf den Punkt gebracht, er sagte, irgendwann wird man meistern Abschied nehmen. Das ich das will ich sogar gerne glauben. Ähm, mhm. aber wir müssen es immer wieder auf den weg machen das ist kein kein automatischer prozess der sich von alleine mhm. einstellt ich braucht ein sich mhm. bewusstes auseinandersetzen mit dem mhm. es ist also auch bewusst ich glaube aber auch man kann lernen es anzunehmen wenn man vom grund her vorbereiteter zu ist und dann will es vielleicht sogar ein bisschen leichter gehen aber es ist halt kein kein garant das glaube ich nicht das hängt zu sehr ab von, von den menschen und seiner biografie
1: naja und von den anderen dingen Wir, haben ja, wir sind ja mehr als unsere Sehbehinderung. Das heißt, wir haben ja unser soziales Umfeld. Wir haben die Dinge, die uns stärken, die uns stützen. Und ich glaube, für mich kann ich sagen, dass ich mich in meinem sozialen Umfeld, in meiner Partnerschaft, in meinem Freundeskreis, in meiner Familie mit meinen Kindern mit meinem Sohn, mit meinen Enkelkindern. Ich fühle mich da einfach rundrum wohl und gestärkt. Und das hat natürlich auch nicht jeder für sich.
3: Das bringt natürlich ganz viel mit mm. sich, sowas. Ne? So, das, das soziale Umfeld, ja, ja. das, das ähm, wie man da akzeptiert wird mit seinem Handicap, das macht ganz, ganz viel aus. Mm. Ja. Sascha, wie, wie ist deine Perspektive? Ähm, du hast ja jetzt erzählt, Du bist nicht geburtsblind, sondern du bist ja auch ähm, deiner Blinde. Was, was, ähm, was triggert dich so an? Wie denkst du, ähm, möchtest du manchmal, natürlich, das ist eine dumme Frage, du möchtest natürlich manchmal schon sehen, ja klar, aber wie ähm, triggert dich das so an?
2: Also es gibt für mich so so Parlemente, die ich gerne sehen würde, also meine Kinder, klar, ähm, mhm. Partnerin, klar. Ähm, ich was mich am meisten nervt, ist, dass ich nicht einfach ins Auto steigen kann und irgendwo hinfahren kann, dass man immer diesen, diesen diesen diese Schwierigkeiten mit dieser Mobilität und ja, die ein oder anderen Sachen sehen können, so klein, aber ich hatte in einer Ausgabe im Dezember ähm, angetriggert von einem WDR oder BR Podcast über Augen Transplantation oder irgendwie so das Thema, habe ich mich noch mal damit auseinandergesetzt ob ich jetzt ich bin jetzt 47, ob ich überhaupt mhm. irgendwann noch mal sehen möchte, also ob ich mir den Stress noch mal geben möchte, mhm. im Alter oder später sehen zu können und habe ich gesagt, ja, wenn auf also wenn das funktioniert, also wenn ich 100 Prozent, wenn ich jetzt eine OP machen könnte und ich wäre 100 Prozent überzeugt, die würde funktionieren, dann würde ich mich vielleicht noch drauf einlassen, aber im Prinzip will ich das ganze gar nicht mhm. mehr, weil ich mich jetzt damit arrangiert habe. Ich hatte so mhm. in, in den so mit mit 17, 18, 19 noch mal die Möglichkeit Ähm, da war ich beim Boah, damals ist der professor da Dan in Bonn der noch mal geguckt hat ob dann da noch was möglich wäre und dann war sein Fazit also da, da fährt man ja mit Hoffnungen hin ne? man denkt ja oh der weiß was oder äh, die Savir-Klinik in, in Magdeburg äh, hatte hatte so eine, eine möglichkeit angeboten äh, zu gucken ob eventuell über Elektroden äh, an, an am, am Kopf irgendwelche eine Stimulation möglich wäre und immer wenn man so Sachen sieht liest macht man sich Gedanken und erwägt Hoffnungen und Ich möchte an sich diesen diesen Prozess der Hoffnung und der Enttäuschung gar nicht mehr haben. also ich Weil man setzt sich immer dann damit auseinander und und dann kriegt man ja gegebenenfalls wieder einen auf die Mütze. Und diese auf die Mütze kriegen, das Problem ist, dass man immer kleiner wird und dann wieder ganz lange braucht, um wieder groß zu werden. Und diesen Prozess möchte ich gar nicht mehr so mitmachen. Mhm. Ich möchte das einfach jetzt so nehmen, wie es nun mal ist, mhm. mich manchmal darüber ärgern, dass das einfach Punkt, Punkt, Punkt ist, aber einfach sagen, okay, das ist halt deine... Das ist dein Plan fürs Leben. Du bist hierhin gekockt geschickt worden mit einer Hülle, die nichts sehen kann. Und guck jetzt, was deine Mission auf dieser Erde ist und erfülle deine Mission. Und dann ist es so. Und ich glaube, dass meine Mission definitiv ist, auch Menschen mit meiner Art und Weise äh, mitzureißen. Und äh, egal, ob sie behindert sind oder nicht, weil im Endeffekt gibt es ganz viele Menschen, die mit ihrem Leben gar nicht klarkommen, die gar keine Behinderung haben, keine sichtbare oder spürbare oder visuelle Behinderung, äh, die die anders vielleicht in ihrem Leben sich behindern oder behindert fühlen. Also ich glaube, dass meine Mission einfach ist, versuchen diese Menschen an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, das Leben ist geil, lebe es einfach.
0: Mhm.
3: Du hast gesagt, wenn es ein, einen eine Möglichkeit gibt, dann soll die auch 100 Prozent sein. Und dann würdest du dich darauf einlassen. Ne?
2: Ja, also, weil, ist, ist weil ich so. möchte diese experimentieren. Ne? Also wenn wir ja, wir könnten Augen transplantieren, aber es könnte bei 50 gut gehen und bei 50 Prozent nicht, dann würde ich mal gar nicht anfangen, weil ich könnte ja bei den 50 sein, wo es nicht geht. Und das will ich gar nicht, weil, ja. weil ich dann wieder den Prozess mich einer gegebenenfalls einer OP unterziehen und dann auf einmal wachst du auf, vielleicht siehst du dann was und nachher verschwindet es wieder. Also es müsste schon 100 funktionieren, also dürfte nicht schief gehen.
3: Das, das führt mich zu einer Frage, ähm, die ich an Thomas stellen möchte, ähm, in dem Zusammenhang Stichwort ähm, Stichwort Studien, Thomas. Zu dir kommen auch Leute, die sicherlich viel Hoffnung in Studien legen. Ich, ähm, ich selber bin gar nicht so so auf studien überhaupt nicht. ich habe noch nie in der studie te teilgenommen aber ich kenne auch ähm, menschen ähm, mit dem gleichen krankheitsbild äh, wie ich die sich sehr sehr auf studien fixieren wie kann man das so beschreiben was ist da die 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 hoffnung und ist das ich sehe das so ein bisschen als ja so wie sascha so ein bisschen wie ähm, Vielleicht wird das so ein bisschen was, aber es kann doch gar nichts Ganzes werden.
4: Ja, eine gute Frage.
3: Also grundsätzlich finde ich es erstmal
4: schön und gut, dass es Studien gibt und dass die Forschung da auch enorm Schritte macht. Und ich finde es auch nicht verkehrt, sich auch für Studien zu öffnen und sich dafür zu interessieren. Jedoch, wenn man, es, wie du es gerade beschrieben hast, sich darauf fixiert, um die Hoffnung am Leben zu halten, Also, da interessant es mir oftmals so, dass es mehr dem Ausweichen des unvermeidlichen ist, das nicht wahrhaben wollen, das was mir da gerade wieder fährt, das nicht realisieren wollen, das nicht annehmen wollen, dass ich diese Krankheit habe und dann wird, und dann wird sie tatsächlich fixiert und dann gibt es auch große Enttäuschen das, was du gerade geschrieben hast, wo es Enttäuschung und Verletzungen wird doch nicht klappt. Da muss man gut hinschauen, ob dieses Eifer nach Studien, nicht irgendeine Funktion erfüllt um das, die eigentliche Angst vor dem vor dem weiteren Fortschritt mhm. um damit vielleicht aus dem Wege zu gehen das glaube ich da, das ist so ein Bewältigungsmechanismus um der Angst aus dem Wege zu gehen
3: mhm. ich denke das ist das ist so eine Sache die auch vor allen Dingen natürlich für ähm, für Menschen die halt noch einen Sehrest haben ist ne weil vollständig blinde haben damit weniger zu tun das stimmt ja Ich habe tatsächlich auch in der Übergleitung immer
4: wieder Menschen erlebt, die, nachdem sie komplett erblindet waren, mir dann gesagt haben, ich war froh, dass es vorbei war. Ja, ja, der ja, ewige ja. Kampf mit Hoffnung, was bleibt noch, wie lange kann ich noch und geht nicht doch noch etwas, da war irgendwann vorbei. Man konnte sich dann noch einlassen und sagen, es ist es, wie es ist, das hast du gerade auch gesagt. Und das lebe ich damit, jetzt richte richtig mich im Leben ein mit dem, was unwiderruflich ist und dann kriegt auch eine gewisse Ruhe auch rein. Das ist das habe ich schon ein paar mal gehört mhm. tatsächlich. Ja. Mhm.
1: ja. Na gut, ich denke, das ist ja auch gut, wenn ich jetzt zum Beispiel, das kenne ich aus meinem eigenen Leben natürlich auch, wenn ich ein, minimal, ein minimales Sehvermögen noch habe und dann, dass sowas von anstrengend ist, sich darauf zu konzentrieren, dann ist es manchmal sinnvoller zu sagen, welche Sinne habe ich denn noch, ist es nicht viel leichter. Tatsächlich hast du von auch gesagt, Hagen, doch mal vielleicht dann mit dem Stock zu gehen oder andere Sinne mehr auszubauen sozusagen, damit ich dann einfach merke, ja, ich stärke das, was ich habe und ich versuche nicht das, was sowieso schon schwach ist, mit aller Kraft und Macht und so hochzuhalten. Ich glaube, das ist auch eine Haltung, die wichtig ist.
2: Mache ich das denn, wenn ich die Möglichkeit habe, trotzdem noch zu versuchen, ein klitzekleines bisschen aus meinem Sehrest zu holen, mache ich dann den Schritt und gehe hin und sage, ach, da sind noch andere vier Sinne, die probiere ich jetzt mal zu, äh, ja, wie sagt man das, auf ein anderes Level zu heben. Macht man das nicht?
1: Ich habe es dann gemacht, als ich dann wirklich gemerkt habe, dass mich dieses dieses
0: Sehen dann nicht nur angestrengt, dass es mir auch in die Irre geleitet hat. Wie
2: ist es bei dir, Iris?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass das ähm, auch so eine Typsache ist, ne ob man das macht. Also gerade bei Menschen die ja die, die jetzt so sind wie wie ich also die noch einen Sehrest haben sich orientieren können und so es ist glaube ich auch da hat es glaube ich auch ganz viel mit mit Überwindung zu tun ne? also möchte ich mich jetzt in der gesellschaft als blinder Mensch wirklich outen also möchte mhm. ich jetzt mit dem Langstock laufen weil sobald ich mit dem Langstock mhm. laufe ähm, bin ich ich nenne es jetzt mal platt stigmatisiert ja also jeder sieht du, es ja jeder mhm. jeder guckt und jeder nimmt wahr, mhm. oh, guck mal da ist eine blinde und so ähm ja also ich glaube das ist das ist auch ein prozess den man da durchmacht mhm. und ähm, das was ich auch in den beratungen immer wieder erlebe natürlich haben die menschen hoffnung dass irgendeine eine studie oder ein medikament kommt was vielleicht den das fortschreiten der erkrankung noch ja mindert ja ähm, mir fehlen gerade so ein bisschen die worte also dass das Fortschreiten auf, also aufgehalten mhm. wird und dass sie doch noch die Hoffnung haben, dass es auf dem Level bleibt. Weil es ist natürlich auch, mhm. da sind wir wieder beim Annehmen und Loslassen. Ne? so ähm, Lass das Sehen los und nimm die Erkrankung an. Und ich glaube, das ist in dem Stadium ganz schwer, wenn du gerade eine Diagnose ja. bekommst ne? und dann vor allem auch direkt beim Augenarzt gesagt bekommst, es gibt da nichts. Ne, und das erlebe ich immer wieder, dass die Leute anrufen und sagen: Mensch, es muss doch da noch was geben und das ist, ne, es muss doch was was geben Und dann kann man immer nur sagen Mensch versuch es anzunehmen und ähm, es gibt die und je diese und jene Möglichkeiten und so das kann ich sagen, weil ich ein bisschen weiter in der Kranken im, im Krankheitsverlauf bin, ne? aber für jemanden, der ganz am Anfang ist, am Anfang habe ich mich da auch sehr dran geklammert.
1: Also noch mal viel zur Ergänzung ich habe damit nicht gesagt dass ich, ich kenne das auch ich bin auch viel habe viele Stürze gemacht bis ich das erste Mo Traing gemacht habe und wie diesen sind den Sinn da darin erkannt habe ich rede jetzt schon davon von einer Stufe mehr ihrees wo es wirklich schon für dich gar nicht mehr geht also wo du tatsächlich dann wirklich so an deine Grenzen kommst und an der Stelle glaube ich wusste nur noch Krampf und Kampfes an der Stelle kommt vielleicht mal diese Geschichte sich so bei mir irgendwas glaube jetzt also noch einen Treppensturz brauche ich jetzt nicht also jetzt ist es gut weißt du so.
0: Ja, das, das habe ich schon verstanden. Ja. Ne? Aber mhm. irgendwo ist ja dann der Punkt und du musst es ja dann erstmal einsehen. Ne? so ja, also ja, ich kann, Da kann ich jetzt zum Beispiel mal von mir erzählen. Ich bin im Straßenverkehr gerne ohne Stock unterwegs. Also ich habe auch ein Mobitraining gemacht. Und wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, dann nehme ich keinen Stock mit. Und ich mhm. bin neulich, also ich, ich kann ganz kleine Dinge manchmal sehen, aber ich sehe keine Autos, ich sehe keine LKWs. Und, mhm. Ähm, mhm. Also neulich war das Auto nur zwei Meter weg. ja mhm. Also ich habe es quietschen hören von rechts und von links und ich habe mhm. kein Auto gesehen, hätte ich den Stock dabei gehabt, der ist offensichtlich gewesen, dann wären die gleich langsamer geworden, aber mhm. ähm, selbst wenn ich jetzt so weit bin und sage so, ja, ich nehme das an, ich kann schlecht gucken und so, dieser Stock ist für mich immer noch blöd. Also ich gehe lieber mit meinem Hund los, da werde ich auch anders wahrgenommen. Ne? Da bin ich nicht die Frau mit dem mit dem Stock, die Blinde, ja da bin ich die Frau mit dem süßen Hund.
2: Ja, ist klar, ich
1: habe ja oh. auch mal ja, einen Hund gehabt, ich kenne das, das ist schon nochmal ein Unterschied. Absolut, ja. finde
2: ich auch. Mhm. Hast also, du Hast du einen, ähm, ja. ja, okay. Mhm.
1: Na, also du wirst ganz anders wahrgenommen. Mhm. Aber du hast heißt, recht, Typ sagt, wir hatten jetzt in der Markenwoche eine Frau, die ist macht sehr gerne Sport mh, und ist auch viel unterwegs und die ist tatsächlich eine, die wirklich sagt, ich gehe da mit mit Tierleuchtpunkte und da und ich habe mir ein Shirt drucken lassen mit mit den Punkten dann drauf, ganz schwarz und so. Also die kennzeichnet sich, wo sie immer will, setzt im Schwimmbad ihre bunte Kappe auf so mit diesen Punkten, da habe ich so, oh, da tue ich mich so schämend. <lacht> <lacht> Aber die konnte also ich habe das sehr bewundert so, weil ich dachte, ja, vom Kopf, er hat ja recht, das ist ja sinnvoll. Natürlich, ne? natürlich hat Aber ich denke, Sinn, wenn ich jetzt ja. das nächste Mal an Schwimmer ich soll mir so Dinge da aussetzen, naja, da, da bin ich noch nicht. Also das weiß ich nicht. Das kostet mich auch Überfindung.
3: Das ist halt sehr ja. sehr individuell und sehr persönlich. Das meine ich damit, dass es das wirklich ja, ja, unterschiedlich ja. ist. Richtig.
1: An, absolut unterschiedlich ist. Ne? Mhm.
3: Ja. Ich
4: finde das immer wieder spannend, solche Diskussionen. Äh, wir reden zwar von Inklusion aber schaut schon bei
1: uns selber mal. Von hast du recht? Stimmt. <lacht> ja, ja, absolut. Dazu kommt ja noch der,
3: der rechtliche Aspekt halt, ähm, sobald mhm. man BL hat, äh, nee, ja, doch, sobald man BL hat, muss man sich ja Kennzeichen im Straßenverkehr. Ja.
0: Richtig. Und da reicht ähm, auch nicht die kleine Plakette. Nein. Nee, nee, nee. die geht nicht.
3: Rocco der Hund. Okay. Ganz genau. Ja.
2: Ja. Jetzt aber, ist, äh, Thomas, du hast gesagt, ähm, mhm. wir reden von Inklusion. Jetzt stellt die Frage, ähm, auch das Beispiel, was Heidrun erzählt hat, dieses sich so kennzeichnen oder gar nicht kennzeichnen, könnte man dieses sich so kennzeichnen, dass man wirklich überall diese Punkte und über könnte man das nicht auch anders interpretieren und sagen, ich möchte, dass die, nicht nur ich möchte, dass erkannt wird, dass ich blind bin, sondern ich möchte die aufmerksamkeit auf mich ziehen ich dachte jetzt mal ein bisschen provokativ vielleicht ich mhm. möchte vielleicht ja wenn ich das jetzt nur so bösartig sagen will ich kenne die dame nicht also ich will sie jetzt nicht da in diese ecke schieben sondern ja, ich möchte gerne dass die leute sehen ich bin blind und guck was ich alles mache kann es auch irgendwie sowas sein so dieses faszination mich, auslösen wollte
1: falls diese besagte person auch mal diesen podcast hört möchte ich das gerne mal richtig stellen also die Der, die ist absolut die ganz taffe und bei der ist das mit Sicherheit nicht so. Ich kenne aber auch Menschen, wo das ist und ich meine, Genau, deshalb Mo
2: frage ich das, Ich wollte der Dame das nicht unterstellen, ja, aber ja, ja,
1: ja. also ich meine, erst als gemacht habe, da gibt es ja diese Armbindner, da selbst mein Mobilitätstrainer damals was gesagt sind für die Mitleidsflaggen. Also so. Das heißt, dass ich da eine besondere Rolle auch einnehme. So, das ist klar. Vielleicht brauchen manche die auch als Max geben, aber bei ihr, wie finde ich das Gefühl, dass sie einfach, sie will einfach weiter ihren Sport macht, sie will joggen und sie will und will sich einfach schützen. So. das ist ja dann, ne? Aber ich glaube auch, dass du recht hast, Sascha, dass auch diese Menschen gibt, die sich auch dann besonders profilieren wollen. Das gibt mit Sicherheit. Ne?
4: Klar. Oder, das habe ich auch schon erlebt mhm. in Seminaren, dass Leute sich bewusst besonders kennzeichnen, weil sie einfach panisch Angst davor haben, angerebbt mhm. zu werden, mhm. im Weg zu stehen, mhm. ähm, Fehler zu machen, mhm. ähm, so dass sie dann sich von dieser Verantwortung befreien können, Ich bin gekennzeichnet, die Welt muss das auf mich für sich nehmen. Also es ist gar nicht so sehr das von dem ego her, sondern einfach aus Angst, ja. einen Fehler zu machen. Auch das gibt es teilweise. Aber auch das ist eine Form von Verarbeitung. Und ich finde, ich würde das auch gar nicht verurteilen wollen. Wenn das derzeit nicht anders geht als auf diesem Wege, dann muss auch auch respektiert werden. Ja.
0: Mhm. Mhm. Wisst ihr, was ich aber auch ganz spannend finde? Das ist viele Menschen gibt, und dazu gehöre ich wahrscheinlich ein Stückchen weit auch, also es hat bei mir auch lange gedauert, bis ich hier im Heimatort mit, mit Stock gelaufen bin, ähm, dass es Menschen gibt, die nur außerhalb ihres Heimatorts mit Stock laufen und sich mhm. kennzeichnen. Ja? Also die dann sagen, nein, also in meinem Ort würde ich niemals mit Langstock laufen, dann wissen die das ja alle. Mhm. Aber würde da nicht gerade ganz vieles einfacher werden?
4: Ja, natürlich. Ja. Berichten muss auch die, die es gemacht haben, tatsächlich. Also die, die es dann man gewagt haben, sich im eigenen Heimatort zu zeigen, den eigenen Bekannten zu zeigen, die sagen, und danach war es irgendwie leichter für mich, ganz mhm. häufig. Es gibt natürlich auch den umgekehrten Fall, wo dann auch viele Vorwürfe kamen und Ausgrenzen gegeben hat. Aber das gibt es leider auch. Unterschiedlich sind die Menschen im Heimat. Aber ja, es fällt vielen schwer, sich dann noch gerade im eigenen heimischen Kreis zu zeigen, ja
0: aber Thomas du hast jetzt gerade was ganz interessantes gesagt du hast gesagt ausgrenzen passiert das denn wirklich häufig dass nach so einer Diagnose und wenn die Menschen sich dann outen sozusagen dass sie dann ausgegrenzt werden also du arbeitest jetzt viel mit mit hm. Angehörigen zusammen hm.
4: ähm, nein das also ich habe jetzt keine belegbaren studien ne schon über studien sprech das weiß ich nicht es kommt tatsächlich vor in einer in der mehrzahl aber das ist, das ist ein ganz subjektiver eindruck den ich habe Ähm, passiert das aber nicht. Es kommt aber auch, glaube ich, darauf an, wie man als Betroffener damit mhm. umgeht. Mhm. Ähm, und das wird in Heidrun auch zuzustimmen, wenn mhm. man sagt, ich übernehme die Verantwortung von meiner Erkrankung und äh, du hast nichts damit zu tun, aber ich frag sie selber, mhm. aber ich möchte, dich, ich möchte dir gegenüber mitteilen, dann kann das Umfeld das auch gut mit aushalten. Mhm. und, und äh, Ich, ich äh, habe es bei mir erlebt, wenn ich darüber spreche, ich mache das sehr früh und sehr schnell, wenn ich Menschen kennenlerne, dass den dem Umfeld davon erzähle, einfach um Missverständnissen vorzubeugen und ich kriege interessierte Nachfragen, aber dann ist das auch immer kein Thema mehr. Also die Art und Weise, wie man selber damit umgeht, prägt, glaube ich, auch das Umfeld. Ne? Aber es gibt tatsächlich Menschen, die sind überfordert mit Behinderung und die grenzen dann auch schon behindert aus. Ne?
0: Da wollte ich gerade noch mal drauf raus. Dieses Ausgrenzen, mein, meint ihr nicht, dass das auch was mit Berührungsängsten unter Umständen zu tun ja, ja. hat? Ja, klar.
2: Ja. Ja, klar. Ich glaube auch, dass dieses Ausgrenzen auch manchmal aber nicht durch die Menschen ohne Behinderung stattfindet aus, aus Angst, sondern dass der Betroffene diese Ausgrenzung Ausgrenzung durch sich selber ausgrenzen verursachen kann, ne? Also dass er sich ja, dass, dass er selber nicht weiß, wie er mit sich mit seiner Bindung umgehen kann. Genau. Ähm, und dadurch natürlich auch den Menschen also eine Unsicherheit strahlt ausstrahlt, die er dann natürlich auch auf die anderen Menschen weitergibt.
4: Ja genau. Ganz genau Ich
2: glaube, dass diese Ausgrenzung gar nicht bewusst von der Gesellschaft äh, stattfindet, sondern dass die, und, und diese Ausgrenzung passiert ja auch, wenn wir es jetzt mal vom vom Inklusionsgedanken verlassen, sondern auf auf andere Ebenen gehen, Menschen, die sich outen, laufen immer die Gefahr, ausgegrenzt zu werden, weil sie selber sich zwar outen, aber mit ihrem Outing auch manchmal selber total überfordert sind.
3: Ja, natürlich sind die, sind die dann überfordert. Ja. Das ist, äh, weil sie so viel... Es spielt so viele Aspekte eine Rolle. Wie reagiert mein Umfeld und, und alles sowas halt. Ne? Das ist eine schöne Anekdote, zu dem ich oute mich. Eine Gesprächspartnerin von mir in meiner Folge Empowerment, die ich gemacht habe, auch Stichwort Heimatdorf, die ist ganz lange, hat sie in der Nachbarschaft, sie ist ohne Stock gegangen und der hat wohl immer gegrüßt und sie hat das nicht mitbekommen. Ja. Und dann ist sie mit Langstock gegangen und jetzt, jetzt singt er immer, wenn er, wenn sie, wenn er sie sieht und also beide wissen Bescheid und sie ist völlig entspannt jetzt, weil sie jetzt weiß, hey, der sieht, der kommt auf mich zu, der grüßt mich, ich kann wieder grüßen, alles ist, ist wirklich toll und vorher war halt Und dann hat sie irgendwo hier gehört, äh, der hat schon wieder gegrüßt, aber ich habe es überhaupt nicht bekommen mitbekommen, ja. Und ähm, äh, das ist halt, das sind so tolle Geschichten, die einen wirklich ganz viel Mut machen, mhm. wenn man wenn man halt ähm, noch einen Sehrest hat und dann so am Zweifeln ist, ich mich oder nicht, ja? ähm, das sind das sind wirklich Geschichten, die Mut machen und solche mhm. solche ähm fragen stellen sich ja gar nicht für vollblinde jetzt ja um mal um zu unserem Kern zurückzukommen mhm. für vollblinde gibt es diese Frage nicht sondern die gehen einfach mit dem Stock die haben diese positiven und natürlich auch negativen Erlebnisse. Das kann, da
2: muss ich dir ein bisschen widersprechen, Hagen, ganz kurze Anekdote aus meiner
3: Geschichte Willen Ja, gerne.
2: Ja, nach Trier gezogen, meine meine Frau und ich, meine Frau ist sehend und ich bin blind und ich bin ganz schnell da, wo ich mich gut auskenne, da mache ich mir aber keine Gedanken drüber, sondern ich gehe dann ohne Sto ich bin ohne Stock zum zu, die Mülltonnen standen irgendwie, das war so in, so ein Reihenhäuser und da es so eine Ecke, wo die Mülltonnen standen und wenn ich dann weiß, wo die stehen, ja, hole ich die Mülltonne, stell sie raus, nutze dafür aber nicht meinen Stock. Ja. Und mhm, da kommen klar. natürlich mir auch menschen entgegen und ich war da natürlich äh, laut deren aussage so borniert und habe nicht zurückgegrüßt <lacht> weil ich natürlich nicht gesehen habe. Und ja. irgendwann irgendwann okay. haben sie dann gesagt, haben sie dann gedacht, meine Frau wäre blind und ich wäre sehen weil ich das so zu brenn <lacht> da gemacht habe. Bis, bis wir dann, das waren auch, äh, mittlerweile sind das beste Freunde, die auch immer gesagt haben, ja, wir gehen an dem vorbei. Irgendwann haben sie dann Steffi angesprochen, also meine Frau, und gesagt, ja wie? warum grüßt, der, grüßt ihr Mann nicht? Ne? <lacht> der sieht sie gar nicht. <lacht> also, äh, das okay. passiert dann auch uns Blinden, wenn wir dann natürlich in einem Umfeld sind, wo wir uns äh, gut zurechtfinden. Mhm. Auch hier wo ich jetzt wohne in Bad Bazegebeck wenn ich draußen natürlich meine sachen oder oder aus dem auto auslade das mache ich ja mit einer mit einer selbstbewusstheit oder Selbstständigkeit weil ich mich hier so gut auskenne ja. und da sind auch leute die dann dran vorbeigehen die 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 äh, der, der ist doch nicht blind das kann doch nicht wahr sein sondern das ist äh, mhm. ja und ich kennzeichne mich aber definitiv nicht mit drei Punkten oder mit einer winde das mache ich nicht da, da bin nein, ich einfach dass das widerstrebt mich ja dann gehe ich direkt, das
1: mache ich genauso wenig. Ich nehme einen Langstock und da bin ich halt, das ist ja das, was sagen auch sagte, wenn ich mit dem Langstock hier auf die Straße gehe, dann ist es ja deutlich, dass ich blind bin. Mhm. Ja, zumindest also es sagt es nicht über den Status meiner Erblindung aus, aber es sagt aus, dass ich, und das ist, für mich stellt sich die Frage insofern ja auch nicht mehr, also ohne Langstock könnte ich hier die Straße nicht lang gehen, da weiß ich nicht, das wäre dann schon fast so ein bisschen Harakiri, also das geht mir nicht mehr. So. Also dann, da stellt sich die Entscheidung nicht.
4: Ich glaube aber auch, um das auch ergänzend nochmal reinzubringen, wann zeige ich mich und wann nicht, wann kennzeichne ich mich wann nicht. Und ich glaube, es hängt auch viel davon ab, wie man sich selbst auch zu seinem auch zu seiner Erkrankung stellt. Und wie ist ihm ja. gerade in, in dem Gespräch das wunderbare Outing von Moverite eingefallen, der gesagt hat, ich bin schul, meine Damen und Herren, und das ist auch gut so. Und der meinte das so. Und keiner genau. hat sie dafür verurteilt, äh, weil er sich geautet hat, sondern alle haben dieses Respekt gezeugt, weil er gesagt hat, das ist so, dazu stehe ich, das ist mein Leben, das bin ich. Ja. Und wenn das ein, 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 ein Sehbehinderter, ein Vollbehinderter oder wer auch immer im Rollstuhl sitzender Mensch das sagen kann, der bin ich mit meiner Behinderung und das ist gut so, dann wird das auch vielleicht auch vom Umfeld angenommen. Ausnahmen wird immer geben, ohne Frage, aber es sind dann auch nur Ausnahmen. Die Gesellschaft, glaube ich, kann mit Inklusion schon relativ gut umgehen.
1: Ich glaube auch, was du sagst, dass das erstmal bei mir immer, wie immer im Leben fängt ja alles erstmal bei uns selbst an. Und wenn ich nicht ja, Klarheit für mich habe und den anderen klar sage, also ich bin blind und vielleicht auch sogar noch ein Stück weitergehe, wenn ich jetzt, ich arbeite ja in der Regel auch, eigentlich bis auf die Sache, die bei der Proetina mache, mit sehenden Menschen, dann gibt es da also nie ein Thema. Weil die aber auch merken, ich kann mit meiner Blütenheit locker umgehen, ich kann auch mal Spruch zu machen, ich bin da nicht verkrampft und dann müssen sie auch nicht verkrampft sein. Natürlich, wie hm. du das sagst, Thomas, es gibt Ausnahmen, wo man in der Regel ist es wirklich die Resonanz wenn ich da äh, positiv selber reingehe, dann kriege ich auch positives zurück. ich sage aber ich kann nicht negativ reingehen und positives erwarten das ist das klemmt das klappt nicht ne? so ich, ja.
2: ich habe noch mal so eine Frage zur, ähm, zur zur Entwicklung dieses dieses Annehmens oder besser gesagt zu, zu dem zu der gesellschaftlichen Annahme ich weiß ja Eris und Hagen ich weiß eure Alter Struktur kenne ich jetzt nicht. Ähm, also ich bin ja du okay und du hier ist ich, ich bin darf. 44 also sind wir alle in sie gleich lang also ist es denn in unserer generation ähm, meine ähm, hedro und äh, thomas ihr seid ein bisschen älter aber ja, wir
1: genau ist es ist es denn ist
2: heutzutage das. anders für junge menschen die sich äh, die sich dazu bekennen ich bin blind sehbehindert reagiert die gesellschaft bei denen schon anders als das eventuell bei uns der fall war
1: Ich glaube, das ja. also Bei mir ist ja diese angefangen, als ich in die in die Regelschule gegangen bin. Und da habe ich es ja wunderbar getarnt. Also ich habe da ein wahnsinniges Tarnverhalten an den Tag gelegt, das hat auch sehr viel Kraft und Energie gekostet. Ich habe aber auch solche Sachen erlebt, wie dass die anderen auch, wenn ich denn wirklich mal zu jemandem offen war, dass die anderen dann doch irgendwie so, ja, sie konnten es eigentlich gar nicht fassen, weil es gab das zu wenig. Da war es ja auch noch zu dem Zeitpunkt, war es ja so, dass, sehebehnerte blinde die ging halt jetzt zitatnaat oder eine blitsschule die waren noch nicht so das war noch so, nicht so etabliert selbst als ich studiert habe vor weiß ich 35 Jahren ich habe später noch mal studiert äh, an der bremer fachhochschule äh, da war ich die einzige blinde und auch mir erzählt, vor zehn Jahren war ich schon meine Blinde. also ne das ist da war das ja auch noch eine größere ausnahme da fand ihr ja. alles in marburg statt oder wo auch immer ne so.
0: Ich glaube aber auch tatsächlich, dass sich da im Laufe der Zeit die Strukturen einfach gewandelt haben. Und da spielt die Digitalisierung, mhm. glaube ich, auch eine große Rolle. Ja, mit, ne? Also es ist ja, ja heutzutage vieles ganz anders möglich. Welche Technik gibt es heute? Mhm, ne? Mhm. Also zum Beispiel bei meiner Tochter in der Klasse ist ein Mädchen, das hat eine Augenerkrankung, die hat ein ganz tolles Lesesystem im Unterricht stehen. Ne? Und Richtig. die bekommt, wenn sie Unterstützung braucht, dann, dann bekommt sie eine Schulbegleitung und solche genau. Sachen. Ne? Das weiß ich nicht. Gab es sowas früher? ich nee. Ich glaube tatsächlich Nein. nicht. Also bei meinem Studium brauchte ich noch Vorlesekräfte. Ich musste tatsächlich mit Vorlesekräften
1: arbeiten, die über Bücher aufgelesen haben. Ich konnte, es gab auch noch keinen Laptop. Ich hatte zu Hause noch meinen großen PC, habe dann ein paar Sonderkonditionen natürlich gekriegt für, für Arbeiten oder so. ne Aber das gab es alles noch gar nicht. Ne? Das war das war wie ein Befreiungsschlag, als es die ersten technischen Errungenschaften
0: gab. Ja, und ich glaube auch tatsächlich, dass früher dieses dieses sehen noch ganz anders war. Ja da wurde da vielleicht gar nicht so hinterhergehakt auch ne so hat er jetzt irgendeine augenerkrankung oder Ja, früher wurde man vielleicht einfach auch mal schneller noch mhm. abgestempelt, als jetzt. Ja, das nicht ganz so schlau. Kann naja. ich lesen? Hm?
4: Es, ist, es, ist, es ist natürlich auch so, wir leben natürlich in der Gesellschaft, aber auch ähm, in der Veränderung, ähm, auch durch die, allein die die baulichen Maßnahmen. Mhm. Es ja. gibt überall diese, diese Führlinien, es gibt akustische Ampelsignale. Ähm, also ist jetzt viel gemacht für Inklusion. Das heißt, es ist dauerhaft präsent, mhm. dass es diese Menschen in unserer Gesellschaft auch gibt. Deswegen ist das doch heute... Mehr auch normal und wird viel schneller angenommen, als das zu deiner Zeit war, Heide. Und das ist vollkommen richtig. Da, da, heute ist es normal, mhm. diese Kennzeichnung überall
3: vorzufinden. Also, das ist doch ganz toll, dass man da schon sagen kann, ähm, Inklusion ist wirklich schon fortgeschritten, ja? Das mhm. ja. das ist wirklich wirklich so, also durch die durch die Technik, durch auch Gesetzgebungen, äh, durch vielfältige Sachen einfach diese in natürlich sind wir noch wir sind ganz weit von einer inklusiven Gesellschaft entfernt, aber man muss das auch in den letzten 30 Jahren hat sich viel viel getan für Inklusion oder ne? Das stimmt schon. das
4: sind wir wirklich so weit entfernt von einer inklusiven Welt oder wie stellt du dir eine inklusive Welt vor? Ich weiß gar nicht so genau, was du damit meinst.
3: Ich denke, das ist das ist noch mal ähm, es ist definitiv ein, ein, ein Thema für einen eigenen Podcast, aber dazu möchte ich sagen, <lacht> ähm, diese, diese Inklusion ähm die, fin echt. die die Inklusion denke ich, muss in den Köpfen stattfinden. Und das hat sie noch nicht. Ja. Wenn Menschen mit einem Handicap selbstverständlich sind in vielen Bereichen des, der Gesellschaft ja und wenn sie keine Ausnahmen mehr bilden oder keine Sonderlinge, das ist meine Meinung, ja, dann haben wir wirklich eine Inklusion erreicht. Sie müssen nicht überall vertreten sein ja und sie müssen nicht vieles Oder nicht vieles, sondern ähm, es gibt auch Sachen oder Bestrebungen im, im Zuge der Inklusion, die völlig am, an der Sache vorbeischießen. Dass eine Software ähm, eingeführt ähm, wird und da beharrt ähm, die die Schwerbehindertenvertretung darauf, dass die ähm, barrierefrei ist, wenn dann in 30 Jahren Einer Mensch ein Mensch mal da vielleicht mitarbeiten könnte und dass deswegen diese Software, obwohl die wirklich einen Nutzen hat, nicht eingeführt wird, da muss ich mich fragen, das ist einfach vorbeigeschossen am Ziel. Ja, ich brauche keine Software, wo möglicherweise in 30 Jahren einer mal mitarbeiten sollte, der ein Handicap hat. Das ist, das ist da, mit sowas rufe ich nur Kopfschütteln bei Menschen ohne Handicap vor du aufhin ja? und das ist vorbeigeschossen an dem an dem Inklusionsziel.
4: Du hast vollkommen recht, ich bin dabei dir, aber ehrlich, ich erlebe euch in der Werbung erlebe ich Menschen, die mit Behinderung, die dann ganz frei gezeigt werden. Mhm. Ja also ich, ich, das Thema Behinderung ist ist so zum Alltag geworden. Und ja natürlich mag es Einzelfälle geben, wie du sie gerade beschrieben hast, wo man denkt na ja da ist bestimmt noch Entwicklungsbedarf, aber ich glaube in der Gesellschaft ist das tatsächlich auch auch in den Köpfen angekommen, weil wir eben halt seit vielen Jahren Jahrzehnten schon immer wieder mit dem Thema konfrontiert werden immer und immer wieder und mittlerweile auch mit einer Leichtigkeit von Models nur mit einem Arm oder mit einem Bein gezeigt werden du mit Prothesen gezeigt werden und ich denke, Ja, ich finde das ganz wunderbar das zu sehen und das ist wir sind der Gesellschaft da schon angekommen erschreckt mich aber wir sind da schon ein bisschen
1: weiter. Finde ich auch. Wobei haben ja auch meinte, man schießt manchmal über das Ziel hinaus. Und das finde ich auch, ja, okay. Beispiel ist für mich die gender -Toilette. Also ich meine, irgendwie denke ich denn immer, ja, weiß ich nicht. Also so, ist mir zu weit. Ich bin durchaus eine, die die es gut findet, dass gegendert wird, auch in der Sprache. Dennoch finde ich es einfach schief, wenn ich jetzt von meinem Enkel höre, dass da auf dem, auf dem Gymnasium eine gender eingeführt werden muss. Ich denke, ja, das kann ich sein, dass man jetzt schon irgendwie drei Toiletten braucht oder vier. Die gibt
0: bei unserem Gymnasium schon. Aber siehst du, guck mal, München
1: wird dir das eigentlich, vielleicht gibt es die auch schon, ich weiß, ich dachte nicht, ich das eigentlich, vielleicht gibt es die auch schon, weiß. aber ihr wisst doch was ich meine, das ist dann ja,
3: ein, ja, ein das Stück, ist Stück
1: zu wahr, also für meinen Geschmack, das ja, ja,
3: ja, ja. Also, Vielleicht ist das in 20 Jahren auch schon wieder vorbei, ja. vielleicht denkt man in 30 20, 30 Jahren wieder anders, kann ja so ich kann sagen ich glaube dass
2: das Inklusion wie thomas gesagt hat dass es schon präsenter ist weil wir aber auch ähm, gelernt haben sichtbarer zu sein wir selber als betroffene ne? wir sind mhm, äh, ja. wir haben ja ganz ganz oft ganz viel gedacht oder gemeint oder behauptet mhm. es würde über uns entschieden wir haben uns aber auch nicht rausgetraut aus Ängsten aus mhm. sorgen aus sich die Hörner abzustoßen und so weiter und ich sage immer so ganz nett wir müssen draußen mit den sogenannten nicht uns konfrontieren das da muss eine Konfrontation entstehen mhm. die manchmal weh tut auf beiden Seiten mhm. wo manchmal Fettnäpfchen nicht ausgelassen werden weil einfach das Kennenlernen nur so stattfindet. Es findet es ist nur möglich, wenn einer mir am Bahnhof, der dann schon äh, seinen jungen Gesellenabschied da im Zug gefeiert hat, dann sagt, ach, wartest du jetzt auf deinen Betreuer? Dann kann ich natürlich zweifach reagieren. Entweder <lacht> entweder entweder sage ich, äh, bist du verrückt? Ich brauche keinen Betreuer. Oder ich grinse ihn an und sage, was hast du gesagt? Betreuer? Äh, nein, nein, ich meinte den von der Bahnhofsmission, der dir <lacht> hilft. <lacht> ne? Und ja. das gibt ja dann, das ist ja ganz viel, wie wir auch damit umgehen und was wir ausstrahlen. Und ich Ich glaube, dass da sich natürlich auch eine Menge geändert hat schon, aber auch eine ganze Menge ändern muss noch. In unseren Köpfen auch. Nicht nur in den Köpfen, der so genannt nicht bringt, in unseren Köpfen. Genau. Ja,
1: oder was du sagst, Sascha, wie reagiere ich da drauf? Ich kann da äh, ganz negativ drauf reagieren, ich kann da auch mit Humor drauf reagieren, wie auch immer. Ne? So, hat die Möglichkeit habe ich ja, die ist ja wieder meine. Ne? Genau. Ja. Da ist meine, meine Verantwortung auch, ne?
0: Das finde ich jetzt auch noch mal ganz spannend. Also ich habe neulich bei Instagram irgendeinen Post gelesen und da hieß es dann, es ist diskriminierend, wenn man schreibt, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Da kann ich tatsächlich <lacht> nur drüber lachen. Das ja, ist, ja. Also das ist so, ein, so ein Spruch, das sage ich ganz oft ja, zu mir selber. ja Ein blindes ja, Huhn ja, findet auch ja. mal ein Korn und so. Ne? Oder was ich auch immer ganz schlimm finde, ist, wenn die Leute dann sagen, ähm, hast du das schon gesehen, ihres? und dann, oder hey, nein, ich gesagt, gesehen, du kannst es ja gar nicht sehen und so. Dann sage ich, ja. ja, red doch ganz normal mit mir, also ne, du brauchst dir ja wegen ja. mir jetzt keinen anderen Wortschatz ja. angewöhnen, weil es ist einfach, ja, es ist einfach normales Umgangssprache. Das habe ich gerade gestern in einer Beratung gehabt,
1: dass eine Frau sagte, ja, was, ob sie den Film gesehen haben, oh, sie hat gesagt, ja, ich gehe auch ins Kino, ich lasse mir das dann damit Audiodeskription vorsagen, aber ich sage oh nicht, ich gehe ins Kino und höre den Film, sondern ich sage auch, ich gehe ins Kino und sehe den
0: Film. Ja. Ich fühle mir doch
1: keine eigene Sprache an. Ich sage auch, lese ein Buch, weil ich
0: Ich ja. habe schon ewig kein Buch mehr gelesen. Ich
1: höre ja.
0: das halt. Das war neulich so interessant. Da haben dann meine Kinder zu mir gesagt, aber Mama, du liest doch gar nicht, du hörst nicht.
2: <lacht> Mir wurde letztes Mal ja. gesagt, dass ich extrem oft in meiner Sprache das Wort sehen nutze. Ich <lacht> <Ja. lacht> mir vorhin auch gesagt oh ja. Ja, Thomas, ich wollte ich wollte aber noch mal auch mit mit dir, Iris auf ein, ein Thema ähm, zu sprechen kommen. Ähm, du hast ähm, vorhin auch gesagt, dass du das Thema Partner, ähm, das Umfeld, Familie und so weiter auch eine ganz wichtige Rolle äh, da spielt ähm Iris, du hast äh, sehende Kinder, ähm, bei mir ist der selbe Fall auch sehende Kinder, aber jetzt gerade auch bei dir Iris, weil du ja dann doch noch bisschen was siehst und dann doch nicht. Wie, wie erklärst du denn deinen Kindern, was du eigentlich noch sehen kannst und was nicht? Und wie verstehen sie das? Ha, schwierig. <lacht>
0: weil ich ja auch immer unterschiedliche Dinge sehe. Ne? Also ja. mal, mal sehe ich die fliege an der Wand und dann wieder sehe ich sehe es nicht. Ne? Also das, was ich vorhin schon gesagt habe, manchmal sehe ich einen riesen LKW nicht, obwohl der kommt. Mhm. Ne? Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Kinder das sogar schon besser einschätzen können, als ich, was ich sehe. Und dann wiederum habe ich auch das Gefühl, dass sie manchmal so austesten. Also neulich habe ich zum Beispiel gesagt, hört auf, mir Grimassen zu schneiden. Und dann haben die mich angeguckt und haben gesagt, warum siehst du denn jetzt, dass wir dir Grimassen schneiden? Aber wie erkläre ich denen das? Wir hatten mal so Brillen hier, wo so mhm. Testbrillen, ja, die sie mal aufgesetzt mhm. haben, aber ich finde immer, die, die treffen das nicht so richtig, aber es ist, es ist eine Möglichkeit, das mal auszuprobieren, mhm. ne? Also um einen okay, Eindruck ja. zu bekommen.
4: Also das 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 habe ich bei meiner Tochter ähm, auch so gemacht, ne? Wir haben ähm, am Anfang habe ich das versucht mit dem bringen, tat zu machen, wie du gesagt hast, ihres das trifft es ab eben halt nicht, wenn wir so unterwegs sind, dann versuche ich hier das am Beispiel festzumachen, was ich gerade wahrnehme und was ich nicht wahrnehme. Ja, und dann davon dann ein Bild, aber mittlerweile ähm, kann sie das gut auch einschätzen, was ich noch kann, was ich nicht kann, hat sie ein gutes Gefühl dafür entwickelt. Weil wir es aber auch immer wieder thematisiert haben. Entweder hat sie mich gefragt, weil sie Neugierig war, oder ich habe es ihr ungefragt erzählt, weil ich einfach den hatte, das zu erzählen. Ähm, es ist halt ein offener Austausch, dort so ein Dialog dazu, ne, wie du das
0: auch gesagt hast. Genau, und was ich auch gemacht habe, ist zum Beispiel, als ich das Mobitraining gemacht habe, da ging meine Tochter noch in den Kindergarten. Und da haben wir sie mit einbezogen, meine Mobi-Trainerin und ich. Also wir haben tatsächlich auch spielerisch das gemacht, sehende Begleitung. Und dass meine Tochter sich gefreut hat. Sie sieht den Weg und ich laufe ihr hinterher mit meiner Hand auf ihrer Schulter und so. ne Das fand die toll. Also einfach so die Kinder da auch spielerisch ranführen. Und dann haben wir auch ein ganz witziges Buch gelesen. Das hieß Conny und das tanzende Pony. Da fahren die auf den Ponyhof und da ist ein blindes Mädchen, was am allerbesten von allen voltigieren kann. Und die erleben da, Mhm. Abenteuer zusammen. Ne? so Aber die fanden die halt erst ganz komisch, weil dieses Mädchen hat das Zimmer immer so penibel aufgeräumt und so. Und warum macht die das? Und die mochten die erst nicht, bis sie verstanden haben, dass das Mädchen einfach diese Ordnung braucht, um in ihrem Leben klarzukommen. Und auf solche Art und Weise haben wir versucht, das Thema anzugehen.
2: Mhm. Und ähm, Thomas, deine deine äh, äh ja da dann See Vermögenverlust war ja auch De degenerativ das heißt äh, du warst mm. ja schon in deiner deiner Ehe nehme ich mal an ähm, wie 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 kann ich denn einem partner das auch klar machen bei mir war es ja ganz simpel meine frau hat mich kennengelernt ich war schon blind also das war schon <lacht> da, da gab es nicht zu diskutieren ähm, und die kinder sind auch auf die welt gekommen auch als ich blind war die sehen die kennen mich nicht anders ähm, mm. aber wie kann ich mit einem partner da in den dialog treten ich ähm, um dem auch das Verständnis zu, zu übermitteln, ist da Kommunikation das A und O? Und wie kann man das kommunizieren? Weil das ist ja schwierig zu beschreiben, einem Sehenden zu beschreiben, was ich nicht mehr sehen kann.
4: Ja. Okay. Was du jetzt nicht weißt, ist, dass ich natürlich damals noch eine Zeit nach meiner Diagnose hat sich meine damalige Lebensgefährtin auch von mir getrennt weil das eben schwer für sie war. Okay. Ich, ich glaube, es hing aber auch damit zusammen, dass wir vielleicht auch nicht in, in richtiger Art und Weise mit meiner kommuniziert haben, weil ich auch vielleicht nicht selber nicht in der Lage war, mir zu vermitteln, wie es mir damit wirklich geht. Ähm, darum sprichst du dann genau den richtigen Punkt an. Ähm, meine jetzige Frau hat mich natürlich so kennengelernt. Ähm, als sie jedoch äh, später nach einer Krebsdiagnose bei mir Ähm, hatten mir aber genau den Punkt, den du gerade angesprochen hast, die sagte mir immer mal, mich hat nie jemand gefragt, bis mir mit deiner Erkrankung geht. Mhm. Und dieser Satz ist mir so hängen geblieben. Darum ähm, ist das so wahr, was du sagst. Es braucht auch wirklich den hilfreichen, den offenen Dialog darüber, wie geht's mir damit und wie geht es dir damit. Das macht auch was mit dir. Ich versuche dir das mit dir, Und manchmal gelingt das nicht gemeinsam, vielleicht braucht es dann auch sogar eine professionelle Begleitung, Unterstützung durch Berater, vielleicht auch durch den Besuch eines Seminars, wenn auch vielleicht diese Paare nie gelernt haben, so miteinander zu sprechen. Ich will sagen, wir geben bei unserem Eheversprechen immer dieses Versprechen ab, in Guten wie in Schlechten zu Und das spricht sich leicht aus, wenn es gute Tage gerade sind. Aber wir wissen nicht, was schlechte Tage bedeutet. Wir wissen nicht, was es bedeutet, eine schwere Krankheit, einen schönen Unfall zu erleiden, ein Leid auf zu erfahren. Wir sind darin nicht trainiert, nicht geschult. Äh, wir wissen nicht, wie wir denn umzugehen haben. Da braucht es, die, die Auseinandersetzung braucht einen Dialog auch darüber. Und das gelingt eben paaren nicht so. Ähm, wie soll ich dir das vermitteln? Es braucht ein zaghaftes Umgehen damit, ein, ein, ein vorsichtiges annehmen und nicht, nicht so... Diese, wie es bei Ärzten häufig passiert sie werden blind gewöhnen sie sich dran sie werden ihn wieder sehen können also das ein Partner würde ich so nicht nicht um den Ohren hauen, sondern es braucht dann auch eine sanfte Begleitung ähm, und dann immer wieder das wiederkehrendes dialogisches Auseinandersetzen. also nicht nur wie geht es mir denn sondern auch dir.
1: Ich denke, das ist ja auch, das erlebst ja in ein paar Seminaren wahrscheinlich sehr stark. Und wir haben das jetzt in der letzten Makulapatientenwoche auch gehabt. Wir hatten sehr viel Paare da. Ich glaube, wir hatten noch nie so viel Paare da wie dort. Also wo einer halt der Betroffene war und die andere oder der andere halt nicht. Und da hat eine Frau so ganz schön gesagt, ja, aber ich bin doch auch, nicht nur angel, ich bin doch auch betroffen, weil mein Lebensentwurf, den wir so hatten, wir mhm. wollten in Rente gehen, beide, wir hatten uns vorgenommen, wir wollen dies, das, das machen. Wir können das jetzt, aber wir können das nicht mehr so, wie das mal unser Plan war. Unser mhm. so Lebensentwurf genau. ist dadurch ein Stück verändert. Ich sage nicht kaputt, er ist verändert. Und das ja, betrifft, genau. und deswegen ist auch eine Angehöriger ein Mensch Angehörige, eine Angehörige, eine auch auf eine ganz starke Art auch mit betroffen, finde ich.
4: Genau. Das ist, meine Frau diesen Begriff wunderbar geprägt, in, in auch in Publikationen. Mhm. Sie sagt, wir sind nicht Nicht-Betroffene, wir sind Mit-Betroffene. Wir genau. sind Mit-Betroffene. Das betrifft mich und mein Leben nicht genauso. Absolut. Mhm. Ja. Das Problem ist natürlich nur, in diesem ersten Moment der Diagnose sieht der Betroffene das nicht. Also er nimmt es nicht wahr. Er hat da nicht den anderen Hinblick Ja, und das ist das, das ist das vertragte dabei deswegen kann ich dann nun den empfehlen aussprechen sich möglichst schnell auch äh, Berater, Begleiter zu, zu, zu suchen die andere helfen äh, sich durch diesen sich diesenuß und emotionen noch ein bisschen zurechtzufinden
3: wenn ich da noch mal ähm, eine frage an unsere beiden gäste richten darf gibt es da einen unterschied ähm, in dieser konstellation wenn ich, ähm, als Betroffener ähm, und, und einen Partner oder Partnerin habe, ähm, ob man da blind oder sehbehindert ist. Und das Zweite ist, gibt es auch Fälle, wo man, wenn man dann nicht voll nicht vollblind ist, sondern halt eine Sehbehinderung hat, dass der Partner oder die Partnerin ähm, sogar mehr wollen dass man alles dran gibt dass das so bleibt und dass es das, dass man ja nicht völlig erblindet als der betroffene selber habt ihr sowas schon mal erlebt
4: ja also kras tatsächlich in dieser kassen form noch noch nicht ich glaube tatsächlich ist das was Wahres dran was du sagst die aufforderung eines partners seiner partnerin also eine ans mitbetroffenen die sich doch auch selbstständig mehr um sein leben zu kümmern ist natürlich figur als bei einem menschen der vollbild ist da ist da da ist die regel klar was was da kann und was er nicht mehr kann ich glaube da ist die diskussion nicht mehr in dem maße so ähm, das hat mich jetzt aber tatsächlich in den letzten jahren weniger mit folgenden menschen zu tun gehabt. das kam er selten vor ähm, aufgrund auch in unserer vereinigung da habe ich das tatsächlich so in der davon noch nicht in dem Maße erlebt rechtweit beitier bei war halt und
1: Nee, kann ich so jetzt auch nicht sagen, dass ich das erlebt habe, was ich erlebt habe in Blindheit nicht, was ich aber erlebt habe, ich mache ja auch andere Formen von Beratung, was ich erlebt habe, wenn jemand zum Beispiel jetzt eine Krebserkrankung und der Mensch sagt für sich, ich möchte diese Therapie nicht machen, dass dann schon teilweise auch Druck vielleicht von dem Umfeld kommt, von dem Partner, Partnerin, dieses aber tu doch alles, damit du mir lange erhalten bleibst, sag ich mal so. In der Beziehung kenne ich das auch, aber in Richtung Blüter habe ich das so für mich, kann ich da auch nicht hm, zu sagen. Okay. Kenn
4: auch
2: nicht. Ja. Mhm. Wir sind schon ziemlich äh, lange dabei. Ich glaube, die zwei Stunden katzen wir so langsam an. Ich würde gerne so mal den den Bogen äh, noch mal äh, spannen, zu dem, mit dem wir gestartet sind. Wir sind mit der dieser dieser Thematik der Anstrengung und Überforderung gestartet und wir haben natürlich eine ja eine eine Frau in unserem äh, in unserer Runde die sich mit Entspannung auskennt. <lacht> so zum ja. Schluss dann ähm äh, in, in die Abschlussrunde, glaube ich, kommen. Also es macht riesen Spaß und ich glaube, wir können hier noch äh, drei Stunden miteinander diskutieren. <lacht> ähm Die Frage auch an, an an Thomas und auch an, an Hagen und Iris, wie, wie macht ihr das denn oder was empfehlt ihr denn Menschen, die diesen Versuch haben, das Bestmögliche aus ihrem Restseevermögen noch rauszuholen, um einen Gegenpol zu schaffen, um diese ja, Überforderung, Anstrengung und sogar vielleicht äh, den Burnout zu vermeiden? Was, was gibt es da für Ideen, Möglichkeiten? Was, was, was kann man da anbieten? Was kann man sagen? Wie, wie kann ich das gut steuern?
4: Das ist, glaube ich eine ziemlich große spannendbreite auch an Aktivitäten die man starten kann. Was ich gelernt habe, ist auf mich selbst gut zu achten, mich selbst in den Blick zu nehmen und zu schauen, wie geht's mir gerade, brauche ich erst eine Auszeit oder nicht? Ich gehe gerne wandern. Ich gehe auch gerne spazieren. Das sind so meine Auszeiten, die ich dann auch für mich auch brauche, um noch runterzukommen. Aber ich steuere das eben ganz bewusst. Ja, da gibt es andere Menschen, die brauchen eine Meditation, Meditation oder andere Menschen, die brauchen das Yoga. Da gibt es tatsächlich ganz viel, was man machen kann. Aber äh, unser, das ist ja das Schöne. Äh, unsere Augenerkrankung, zumindest wenn wir noch ein Seeresvermögen haben, sagt man es ja ganz schnell, wo wir überfordert sind, weil wir merken sofort, weil wir weniger sehen. Also wenn ich viel Stress hatte, viel Arbeit hatte, dann merke ich das sofort, weil ich kaum noch was sehen kann. Also dann wird es wirklich, irgendeiner weiß, ich, jetzt muss ich eine Auszeit nehmen. Spätestens dann merke ich das. Also das achtsam Umgehen mit sich und seinen Ressourcen, also sich das Pause gönnen, Nein sagen können, das ist, glaube ich, ganz wichtig, um um dann nicht so in diese Stressfalle zu tappen.
1: Ja, Achtsamkeit und auch wirklich tatsächlich zu gucken, welche Ressourcen habe ich das bei der Achtsamkeit dazu und wie nutze ich diese Ressourcen. Mhm. Und das hat ja auch gar nicht nur was, bei uns ich mal, ist es vielleicht eine besondere Situation aufgrund unserer äh sehe Einschränkung, aber ich arbeite ja dieser so auch in unterschiedlichen Bereichen mit Menschen und vieler Intims. Und da ist es ja so, dass dieses Thema Burnout immer so ein Stück mitschwingt und dagegen hilft eigentlich tatsächlich nur diese Stärkung der Resilienz, dieser seelischen inneren Kraft. Und das kann man eigentlich nur machen, indem man auch seine Schutzfaktoren, die man so hat, sich deutlich bewusst macht. Und was Thomas schon sagt, das ist ja bei jedem Menschen auch sehr individuell. Der eine braucht dies, der andere braucht das. Wichtig ist, glaube ich, dass wir immer so, ich komme aus der Ecke der Salutogenese, das heißt Gesundheitsstärkung, dass wir immer wieder auch gucken, Ja, schwächt mich vieles, aber was stärkt mich, damit ich den Gegenpol setze? Und da ist so das Motto, Schatzsuche statt Fehler fangen. Also nicht immer nur zu gucken, was geht nicht, was klappt nicht ohne das natürlich wegzudrücken, darum gibt es nicht, aber auch wirklich zu gucken, was verstärkt mich, ne? was hilft mir, was baut meine Widerstandskraft auf und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und das ist das ist ja auch dein Thema, äh, Thomas, das ist manches ja auch und das hast du vorhin auch so schön gesagt, finde ich, äh, Sascha, dieses auch Sinnfindung, also zu gucken, zu sagen, was kann ich für mich tun, was ist für mich sinnvoll, Sinn ist ja auch, für jeden etwas anderes, aber wenn ich Sachen mache, die für mich Sinn geben, die sinnvoll für mich sind, dann ist das für mich eine große Stärkung so. Und das würde ich auch anderen Menschen sagen, finde etwas, was für dich sinnvoll ist und dann ist diese Erkrankung, Behinderung, wie immer ich sie nennen will, glaube ich gar nicht mehr so eine große so ein großer Teil, sondern es ist wirklich nur ein kleiner Teil, weil du hast das alles andere um und um dich zu, was gut ist
3: ich kann da ähm, Heidrun nur unterstützen, einfach aus meiner Perspektive oder wie ich das für mich mache, ist auf meine Stärken zu gucken, was ähm, was ich alles noch kann. ja Und was mir selber ganz viel hilft, ist einfach ähm, den Blick auf andere Handicaps oder andere Behinderungen zu haben ähm, und zu sagen, hey, ähm, es ist Mir immer noch, es geht mir immer noch so gut, auch wenn ich jetzt irgendwann mal nichts mehr sehe. Ähm, andere, ja, ich kennt alle diesen Spruch, ich möchte mit keinem anderen tauschen. Ja, also mir hilft dieser Satz unglaublich weiter. Ähm, der Taube möchte nicht mit dem Blinden tauschen und der Blinde möchte nicht mit dem Rollstuhlfahrer tauschen. in dieses Dreieck dann, mir selber hilft das unglaublich weiter meinen ähm, meine stärke im alltag ähm, zu finden ja ohne dass ich mich dabei unter druck setze. und natürlich auch ähm Achtsam sein, ähm, auf, auf sich zu hören, auf seinen Körper zu hören und seine Auszeiten zu nehmen, das ist natürlich ein, eine Basis des Ganzen. Wie gesagt, mir hilft dieser dieser Perspektivwechsel, ähm, hilft mir weiter, ähm, wenn ich auf andere Handicaps gucke und ja, also das ist...
4: <lacht> Ich, ich, ich glaube was ich abschließend zu euch beiden noch gut sagen kann ist dass die meisten Menschen haben da diesen Irrglauben oder diese Denkweise dass entweder oder mhm. entweder es gibt eine schlecht und es gibt ein gut ich bin ich bin gesund und ich bin eben <lacht> eingeschränkt und das ist aber ein, ein fundamentaler Irrglaube denn das Leben ist kann entweder oder das Leben ist nämlich wie es heute gerade gesagt hat ein sowohl als auch, es gibt das, was mich anstrengt, es gibt das, was mich traurig macht, was mich wütend macht, was mich manchmal verzweifelt. Ist, aber es gibt auch noch das, was das Leben sehr sinnvoll, schön macht. Solange ich das noch sehen kann, solange ich da noch hinblicken kann, zu dem, was mich noch erfreut, stolz macht oder berührt, solange hat mein Leben auch noch einen Sinn.
0: Genau.
1: Das, genau, dies es gibt nicht schwarz weiß, es gibt ganz viele Grautöne. das finde ich auch, das Leben ist wirklich ja, das Leben verläuft ja Wellen für mich oder wenn man wie so ein Fluss sich das an, dann gibt's ja da so einen Fluss meines Lebens und mal ist der Fluss ganz glatt und mal gibt es große Wogen und vielleicht kommt auch manchmal jemanden, der mir eine Rettungsring zuschmeißt oder ne, dass ich das ist auch und ich finde das auch wichtig zu erkennen, wo ich auch eine Unterstützung brauche, ohne dass ich mich deshalb aus der Verantwortung ziehe oh, dass ich mich hilflos fühle, und ich finde es ist auch eine große Stärke zu sagen, jetzt ich meine Unterstützung weil das kriege ich jetzt allein gerade mal nicht hin. Und wenn ich eine Zeit diesen Rettungsring habe, kann ich vielleicht sagen, so, jetzt kann ich auch wieder ohne Rettungsring weiterschlüssen.
4: Oder ich mich kindlich mache in meinem Heimatort.
1: <lacht> ja, zum Beispiel, genau. Ja, ganz genau. Statt Aber. Rettungsring mit Stock, genau. <lacht>
4: Ja, das ist ich, ich würde es gerne ganz kurz noch abbinden null mit dem mit dem mit dem mit dem Pendel. Ich habe mal diesen vergleichsamen Pendel gesehen natürlich. Das Leben ist wie Pendel, das steckt mal in eine und mal andere Richtung aus und wenn es in die Richtung aussteckt eines Schicksalsschlages, dann braucht es einfach die Gewissheit es steigt auch irgendwann wieder zurück. Ich weiß vielleicht nicht genau wann, aber mhm. es wird zurückschlagen. Und das ist eine, eine Urgewissheit. Und wenn ich die habe, wenn ich das sehen kann, dann komme ich, glaube ich, auch durch solche schweren Zeiten durch, die es immer gibt mit unserem Leben.
1: Das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Also Vertrauen ins Leben, ne? Genau. Ja, ja, genau. Mhm. genau.
4: Ja, spannend. Ich könnte noch stundenlang zuhören. So ich werde gerade warm. Du willst schon Feierabend machen.
1: No, wir genau, wir laufen gerade
4: warm. Alles gut, alles gut. Aber es ist wirklich ein Thema, das kann man stundenlang auch diskutieren. Auch zu so schauen, wie geht es äh, damit und, und wie geht eine Gesellschaft damit um. Ich finde, das sind wichtige Themen, Themen, die uns auch alle was angehen. Auch vor dem Hintergrund dass unsere Gesellschaft immer älter wird. Ähm mhm. dass, dass wir auch lernen müssen, auch in diesen Unterschiedlichkeiten auch umzugehen, auch diesen ähm, auch dem loslassen umzugehen, ähm, das annehmen des alterns umzugehen, auch der Endlichkeit, also mhm. der Endlichkeit, äh, was uns ja immer mehr jetzt auch begegnen wird und da, da, da kann ich nicht genügend Gespräche zu geben in der Tat.
2: Ja, und da ist es egal, ob Behinderung oder nicht Behinderung, Das ist ein perfekt mhm. ist das das ja
1: Also ich habe letzte Woche auf der Messe eine Frau kennengelernt, die hat, die saß oder sitzt im Rollstuhl und die hat gesagt, sie findet es ganz schlimm, wenn Leute zu ihr sagen, ach, du bist ja trotzdem so gut drauf und sie findet mich ja <lacht> so schlimm und da habe ich gesagt, ja, das ich, kann ich verstehen, weil ne, ich bin nicht trotzdem gut, bin einfach gut und ist, ich glaube, die ja, wie ich in meinem, in meinem Leben stehe, das ist, finde ich, nicht unbedingt abhängig davon, welche äußerlichen Einflüsse auf welche Behinderung ja. da sind, sondern das ist... Das was dieses kleine
3: Wörtchen aus. doch ausmacht, ne? Ja! Ja, weil wenn die Leute sagen würden, du bist ja gut drauf, dann würde sie, in die, ja, super, genau, richtig, genau. ich bin gut drauf, aber wenn die Leute sagen, du bist ja trotzdem gut drauf, dann ist es genau das Gegenteil, es ist genau, ne, es ist genau oh, das, das, was, wir, was das ist, wir nicht... Das
1: ist Sprache, Sprache mhm. ist äh, was... Ja. Wird, ne? Ja. entscheiden
3: mhm. was wir was wir heute ja hier gesehen haben, ge ja, das nur <lacht> da gehört, gehört haben ist dass wir ähm, sowohl als blinde als auch als ähm, noch sehende ganz viele Gemeinsamkeiten haben auch mhm, ne? dass genau. uns auch beide Ähm, Gruppen dieselben ähm, Probleme, dieselben Hoffnungen trägern vielleicht auch. Ja. Und das finde ich äh, das, was uns, uns vereint halt. Und, und trotzdem haben wir sicherlich auch gut gesehen, ähm, dass man als Blinder vielleicht schon im positiven Sinne jetzt schon Schritt weiter ist. Oder es kann halt mhm. auch so sein. Ne? Das finde ich ganz ganz schön, das auch mal herausgestellt zu haben. Und ähm, Ja, was, was meinst du, Iris, was wir noch so mitnehmen können aus dieser wirklich tollen Runde?
0: Ähm, Thomas, Thomas du hattest gesagt, ähm, die Gesellschaft wird immer älter. und Ich finde aber auch, die Gesellschaft wird immer schnelllebiger. Und das ist die ja. Frage, die sich mir immer stellt. Möchte ich dieses Schnelllebige wirklich immer mitmachen oder gehe ich auch bewusst mal in die Entschleunigung?
4: Wer entscheidet denn das?
0: Ja, naja, also ich kann das für mich ja doch schon ein Stückchen weit mitentscheiden. Muss ich überall mitmischen? Yeah. Yeah. Genau. Muss ich überall mitmischen? Muss ich immer und überall äh, Ja ja sagen? Ich bin dabei. Ne? Das macht keiner. Ha, da sitzt die Frau Thümer, die bestimmt gleich die Hand. Nein, muss ich nicht machen. Also ich ähm, kann mich da in dem Sinne dann auch mal entschleunigen. Ne? Und mich vielleicht auch mal einfach ein bisschen rausnehmen. Also habe ich heute Nachmittag auch gemacht. Habe ich gesagt, so macht ihr, was ihr wollt ich lege mich mal in mein Bett und mache die Augen zu. So, die Kinder sind jetzt so groß, da geht das. ne Kommt natürlich auch immer auf die Lebenssituation an. Kann ich entschleunigen oder kann ich es nicht in dem Moment?
3: Das ist das nicht eine positive Altersentwicklung, dass man einfach, je älter man wird, desto leichter es einem fällt, einfach mal das links liegen zu lassen und dieses... Oh. dieses ähm, So Nein, nee, es ist
4: kein Automatismus. Also Das hat das nichts mit dem Alter nee. zu tun, sondern mit dem Reifegrad. Also, ich ich, ich sage in Seminaren gerne, verwechsel bitte nicht das eine mit dem anderen. Das Eid, das Eid, das Eidwerden ist etwas, was uns geschieht. Dafür muss ich nichts tun, nichts leisten. Das Erwachsenwerden ist eine Leistung des Reifens. Also, wie ich lerne, mit den Themen des Lebens umzugehen, sie zu reflektieren ähm, und mich dazu zu stellen. Und das verzieht mich hier im gleichen Maßen nur, weil er älter wird so er ich nun so auch den Satz ähm, ist ja wie im Kindergarten hier das
1: sind geworden Kinder oft
4: sind alt gewordene Kinder genau ich
1: sehe das genauso wie du Thomas es gibt Leute die sind die sind ähm, älter und die sind für aus meiner das ist ja meine Wertung natürlich aber haben nicht die reife und ich kenne Leute die sind auch nicht so alt und die haben eine, eine ganz äh, aus meiner Sicht eine große reife das ist wirklich dass es nicht automatisch gibt das leider nicht und ich hoffe immer dadurch dass ich auch in meinem Leben schon ziemlich viel an mir gearbeitet habe und das auch immer noch tue hoffe ich immer, dass ich mal äh, reife Alte wäre Ich bin ja jetzt schon eine, eine ältere, reife Frau und äh, nicht nur eine alte Frau. Also das ist meine Hoffnung. so
3: Schön, schön gesagt, ja.
0: Aber hat das denn nur was mit Reife zu tun? Also, Hagen, deine Frage war ja, alle fünfe mal gerade sein zu lassen. Hat das was mit Alter zu tun? Hat das was mit Reife zu tun? Das hat, glaube ich, auch was mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun. Wie bin ich denn selber aufgestellt? ne Bin ich so ein Mensch, ja, der mal alle fünfe gerade sein lassen kann? Oder oder nicht? Also ich bin's. Also mir ist das auch egal. Ne? Aber ja. äh, manch einer ist das vielleicht nicht. Der muss halt sobald da irgendwo noch irgendwas zu machen ist, muss der das erledigen und und kann da nicht abschalten. Ne? Und, Na
4: ja. Ja, aber der Viktor Frankl hat dazu mal gesagt, ich muss mir nicht alles von mir selbst gefallen lassen.
1: Ich muss auch nicht alles glauben, ich, was ich denke. Das habe ich auch mal gehört.
4: Ich, wir, dürfen, wir dürfen auch nicht, den, dürfen auch nicht dem, dem Irrglauben unterlegen, dass die Erfahrungen uns dann auch schon reifen lassen. Es gibt wissenschaftliche Studien, die belegen, dass die Erfahrung alleine keinen Mehrwert stiftet. Also das würde ja bedeuten, ich bin seit 56 Jahren, nehme ich jeden Tag Essen zu mir, dass diese Erfahrung lässt mich zu einem Gourmet werden. Das, das stimmt ja nicht. Das nicht. Ich muss das schon bewusst trainieren bewusst üben. Oder nur weil ich jeden Tag mit dem Fahrrad zur, Fahrrad zur Arbeit fahre, heißt es nicht, dass ich befähigt bin, die Erfahrung habe, um an der Tour de France teilzunehmen. Auch das stimmt ja nicht. Ich muss mich schon bewusst auseinandersetzen gucken, wo muss ich trainieren, wo muss ich reifen, muss ich mich weiterentwickeln. Und dann auch gegebenfalls mich auch von meinem Persönlichkeitsanteil mal distanzieren und sagen, nö ich muss das mal nicht leisten, das könnt ihr auch alleine machen. Also wie ich
1: sagte. Ich finde auch du hast zwei Sachen gesagt, ihres du hast das einmal gesagt, das ist dieser, dass man nicht auf einer Hochzeiten tanzen muss und so übersetze ich das erstmal für mich, das muss ich nicht, aber das andere war dieses muss ich überall dabei sein, aber dieses muss ich mich jedem Stress aussetzen und ich meine ich komme aus der Arbeit auch mit Stress, Stressregulation und ich denke also der es gibt natürlich Stressoren das sind ja die Dinge die von außen auf mich zukommen die ich nicht steuern kann aber ich bleib dabei dass 98 des Stresses den ich habe dass der haus gemacht ist weil die Dinge allein machen mir ja nicht den stress oder das schlechte Gefühl sondern meine haltung zu wegen meiner einstellung ich sage mal ich kann da kann mir eine Palme hinstellen ich kann von unten sagen schöne palme oder ich kann hochklettern die entscheidung liegt bei mir Und da ist ja unsere Chance. Den mhm. Spruch habe ich schon so oft
0: zitiert. <lacht> und, ja, ich ich versuch, und, und ich und ich versuche es immer wieder die Palme stehen zu lassen, aber leider klettere ich doch noch auf hoch. <lacht> du, ich
1: kletter auch manchmal auf ihres. Also das ist ja nicht es geht ja auch niederum um dieses ich glaube das ist auch wichtig. Das was ich finde, es geht die darum immer, ne? So es geht darum, wenn ich von von 100 mal 10 mal die Palme stehen lassen oder 20 mal fühle ich das schon,
4: kann ich schon sagen, ich bin stolz auf mich, oder? Die Balance, die Balance, kommt zusammen, ne? Ganz
1: genau, richtig. Es ja. ist
4: nicht immer. Wo tut's mir noch gut und wo wird's zu so viel für mich, ja? das kann ich selbst erkennen. Ich haben wir das, das ist
2: <lacht> ja, schön, aber wir waren wir waren bei der ähm, bei der ähm, ja, was ziehen wir aus diesem Podcast heraus? Hagen hatte schon angefangen. Iris, was ziehst du aus diesem Gespräch? Was ist für dich bis jetzt so ganz ad hoc hängen geblieben aus diesem Podcast?
0: ist für mich ad hoc hängen geblieben. Also mir hat das unheimlich Spaß gemacht, diesen Podcast mit euch aufzunehmen. Und ich fand es einfach ein komplett ja, komplett interessant, eure Sichtweisen zu sehen. Also, dass ich jetzt sage, es ist mir was ganz besonders prägend hängen geblieben, das ist nicht so. Ich fand dieses Gespräch ganz, ganz interessant. Also das gibt mir unheimlich viel, dieses Gespräch.
2: Was, was ich sehr spannend finde, ist, dass wir, dass wir, also was wir gemeinsam haben, alle, ist, und das glaube ich, das, ist, das geht aber in der Gesellschaft, also im Mensch sein. das ist das Lernen des, der Akzeptanz. Also auf der anderen Seite ist Thomas ja ein, ein Meister im Lernen des Loslassens, des Abschiednehmens. aber ich glaube auch das Lernen des Akzeptierens, Sachen annehmen, die man so nicht ändern kann. Das heißt nicht, dass man sie gut findet, aber einfach zu sagen, okay, ich, ich muss das jetzt so annehmen, ich kann es jetzt im Moment nicht ändern. Das bedeutet ja nicht, dass man, wie wir vorhin gesprochen haben, wenn die Forschung weiterkommt, die in 10, 20 Jahren ändern kann. Also ich glaube, da haben wir alle etwas gemeinsam und das ist mal geht geht auch für meine Verhältnisse über das Thema Inklusion hinaus, dass, dass wir Menschen lernen, Sachen anzunehmen, die nun mal einfach so sind, wie sie sind und dann lernen, damit umzugehen und dann Jetzt mache ich den Bogen zu Thomas, damit du dann deinen du aus diesem Podcast nehmen kannst, den Bogen des Loslassens zu finden. Weil annehmen und dann gehen lassen ist ja auch eine, eine Kunst, die wichtig ist.
4: Und das gehört beides auch, auch zusammen und das wird mir mal wieder so deutlich. Natürlich ist das Loslassen ein, ein Aspekt des Ganzen. Aber das Annehmen nicht nur dessen, was ist, ist dabei das Entscheidende sondern durch meine vielen Jahre, die ich das jetzt schon mache, ist mir auch klar geworden, es gibt vor allen Dingen auch das Annehmen des eigenen, das Annehmen der eigenen Person. Ich bin ich auch mit meiner Einschränkung, Behinderung, wie auch immer. Ich bin nicht die Behinderung, ich habe meine Behinderung. Das ist, das glaube ich, das Entscheidende. Hm. Ist das Loslassen gehört zu dem Prozess einfach mit dazu. Aber dafür ist unbedingt erfreulich, das auch ich ja zu mir selbst sage, ja, ich bin so. Und ich das ist auch gut so, muss man mit Wohlwahrheit
2: abzuschließen. Was ziehst du denn aus diesem Podcast heraus? Was ist dein, dein Fazit, wenn du so drüber nachdenkst, was wir so die letzten zwei Stunden miteinander äh, gestaltet haben?
4: Hm, naja, das, das Grundthema war ja das Thema Inklusion. mal wir sind aber gestartet und äh, diese Akzeptanz, dass wir in einer vielschichtigen Gesellschaft leben, ob das nun mit Behinderten ist oder ob das mit Menschen ist, die aus Kriegsgebieten zu uns kommen oder aus ähm, anderen Ländern, äh, zu lernen, äh, auch inklusiv zu denken, muss für uns normal werden. Und das ist mir so mal so deutlich geworden, auch in dem in dem, in dem Beitrag heute, äh, dass wir uns aus unterschiedlichen Sichtweisen nähern können. Das braucht immer auch die... Die Akzeptanz des Anderen, das Andersartigen, das Anderssein und dass wir da noch viel mehr auch auf noch leisten müssen, sei es von der Politik als auch von der Gesellschaft bis hinein in die Familien. Das muss noch mehr in den Köpfen tatsächlich wachsen. Das stimmt schon, was ihr davon gesagt habt. Das nehme ich so für mich mit.
2: Heidrun, was nimmst du mit?
1: Ich würde mich da den letzten Satz von Thomas anschließen, den vorletzten Satz, dass ich es wichtig finde, was ihr auch gesagt habt dieses ja was dass es ein wichtiges Thema ist aber was mir auch noch mal so deutlich geworden ist ist dass wir uns einlassen sollten auf das was uns verbindet und nicht nur auf das was uns trennt und wir neigen ja immer dazu auf das zu gucken was uns trennt aber auch das was uns verbindet nicht nur uns jetzt hier als Gruppe sondern allgemein uns als Menschen so und ich glaube wenn wir das schaffen wenn wir da hin mehr immer mehr hin gucken auf das sich verbindende auf sich das nährende dann haben wir finde ich schon eine ganze Menge erreicht im übrigen fand ich es auch sehr sehr schön, spannend und äh, habe mich noch mal angeregt darüber noch mal nachzudenken, auch noch mal was du gesagt hast, halt mit diesem mh, wie ist das denn ist es äh, schrittweise zu erblinden, ist das äh du hast ja so gesagt, dass es für dich mh, vorstellbar ist, wenn du blind wirst, dass du äh, da gut mit umgehen kannst und das finde ich schon mal toll, dass du dir das so vorstellen kannst, dass du also nicht diesen Horror davor hast, ne? Das ist ja auch eine große Qualität. Andererseits kann ich auch eine wie dich verstehen, ihr die eben sagt, ja ich ich habe diese Ängste davor. Beides hat ja auch seine Berechtigung. Beides muss ja auch wieder nicht entweder oder sein, sondern kann ein sowohl als auch sein. Und das ist mir nochmal so deutlich geworden.
2: Ich durfte den Anfang vom Podcast machen. Iris oder Hagen, hier macht den Abschied. <lacht> <lacht> ja haben nicht abgesprochen.
0: <lacht> 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 ja, dann mache ich das doch klappt mal. Ich, okay. Ich kann es nur noch mal wiederholen, mir hat das unheimlich Spaß gemacht. Ich fand, es war ein unheimlich interessantes und intensives Gespräch mit euch. Ich möchte mich natürlich bei Thomas und auch bei Heidrun bedanken, dass ihr unsere Gäste wart. Und ähm, ja, Hagen und Sascha bei dir, dass wir das hier zusammen gemacht haben, finde ich total großartig. Und Leute, hört mal wieder rein bei Igel und auch bei Blind Verstehen. Findet ihr auf allen großen Plattformen und ja, bis zum nächsten Mal.
2: Ich genieße ihn. Ciao.
0: Ciao.
2: Das war also vier eng bisschen wie lange Episode war denn Thema, was man nicht wollte in der brierische nämlich äh, nicht blind nicht sehend vom Unholen an lasslosern. Wie kann ich mal länger degenerative Sehbehinderung umgehen? Äh es war den definitiv auch kann ob Anabänderungen im switchen. Vielen uns merci als Interviewpartner auch noch Menge Kommoderatorin von dieser Sendung, sie war ob deitsch, schoffen hötig gefallen, Feedback wie immer. Hai gleich, hai ja da, wohin a de Feedback ha geshekkin. Merci, dass ihr mit dabei seid, merci, dass ihr mit dabei wart. Eeren Inklusator, sasch lang. Ciao, ciao.
0: Der Podcast
1: Igel – Inklusion ganz einfach lieven. Gëtt präsentat vom Inklusator an zusammenarbeitet mat RTL. Das ist der echte Podcast zum Thema Inklusion alle zu beuer Spruch. Mehr Episoden findest du op www.rtlplay.lu Weiter Infos zum Inklusator und zu den Podcasts geht es auch auf www.igelmedia.com. Du willst uns kontaktieren? Da schreib auf moin.igelmedia.com.